0: Das Spice muss wieder fließen, aber gleichzeitig ja auch Informationen, Tränen und das Wasser aus dem neuen Seepferdchen Horror von Blumhaus. Herzlich willkommen zu KinoPlus.
1: Was stand da? Ich habe hab nicht geguckt, Entschuldigung.
0: Was stand da? Die Komödienromanze des Pantomimen. Habe ich das richtig gelesen?
2: Ich kann nicht lesen, ich weiß nicht.
0: Okay. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit Bea. Hallo. Hallo, liebe Damen. Äh, wir wollen heute ein bisschen Zug reinbringen <lacht> und das Ganze nicht allzu sehr ausatmen lassen, obwohl wir tatsächlich einen echt schönen Film am Start haben. Oh ja. Ähm, und natürlich auch noch ein großer äh, Titel nochmal wieder aufgeführt wird, ein paar News sind auch noch am Start, aber wir haben danach noch ein kleines, äh, wie soll man sagen, K.O.-Turnier geplant und ich glaube dafür brauchen wir ein bisschen Redezeit, beziehungsweise das wird glaube ich zu ein paar Diskussionen führen. <lacht> ich gehe fest davon aus. So, liebe Leute, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ihr zuletzt irgendwas Spannendes oder Interessantes oder auch zumindest was Dis Diskutables gesehen habt.
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich außer den Kinostarts eher nur Serien geguckt. Ich habe mir bei Amazon Prime die Serie Happy Endings gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine Sitcom. Und die ist so gut. Also ich habe die früher schon gesehen. Die kam, oh Gott, in den 2010ern mit äh, Damon Wayans Jr. und so ein paar anderen bekannten Besichtern, Eliza Kuschberg, die von, wie heißt mit diesem Sexvideo. 16. The Girl Next, Door. Girl Next Door. Genau, die. Und das ist halt, das ist 16. so eine typische Friends, Freunde, Sitcom, aber es ist viel besser als Friends. Und es tut mir leid, das ist die Wahrheit. Und äh, viel besser als die anderen Sachen. Aber das lief viel zu kurz. Das wurde nach drei Staffeln abgesetzt. Ich glaube, die sind auch.
0: Du willst diese Sendung schon nach drei Minuten brennen sehen.
2: Nein, es ist einfach so. Ich möchte, dass alle, die mal gesehen haben und äh, wissen, okay, weil es ist, die kommen jedes Mal auf den Punkt, es sind keine. Keine schlechten Jokes, es sind viele dumme Jokes, aber die zünden auch alle. Und es ist nicht so ein. Also, ich habe Friends schon sehr, sehr oft äh, wieder und wieder und wieder geguckt. Und ich habe die Serie schon oft wieder und wieder geguckt. Happy Endings, merkt euch. Und es ist wirklich. Es ist die aber perfekte Mischung aus Freunden. Es ist gut poniert. Es ist. Äh, man kann es sehr gut wegsnacken. Es ist nicht irgendwie so ein Hin und Her bei irgendwelchen Leuten da, zumindest nicht wirklich. Es ist einfach, ähm, ja.
0: Aber du hast jetzt. Damon Waynes gesagt. Oder Junior. Damon Wayans Junior.
2: Genau, der Sohn von dem What's Up Dad-Typ. Der ähm, Coach von New Girl. Und die Serie hat er noch vor New Girl gemacht. Aber das
0: ist keiner, der bei den Scary Movie-Filmen mitgemacht hat.
2: Nee, 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 Wayans, nee. Ne? nee das also ich komme bei den
0: Wayans leider ein bisschen ja, ja.
2: durcheinander. Es sind, eine also Menge es sind Ich glaube, es sind zehn. Das sind mehr als meine Familie und ich. Also, ja. das sind auf jeden Fall ein paar. Ich glaube, die sind zehn oder so. Also, und mit Resorts, Cousinen und so. Es sind schon echt viele. Also, es gibt ja die Waynes. Also, Marlon und, ähm, oh, ich weiß gar nicht. Damon. Genau, der, nee, ja, doch. Damon und ich glaube, es gibt auch einen Damien.
0: Da, ach, Damien, Damien, stimmt. Ja. Damon und Damon und Damien ist Damien. der
2: Ältere. Marlon und Damien sind, glaube ich, die so im selben Alter, die bei den Scary Movie Filmen waren. Dann haben die aber noch Schwestern und dann haben sie ja noch Cousinen und Cousins, Neffen und so. Und er ist eben Junior. Okay. Der. <lacht> Man kennt ihn nice als Coach von New Girl.
0: Ja, ich habe New Girl nie so wirklich verfolgt. Ja,
2: okay. Die, ähm, das dann waren die vielleicht gefällt dir ja Happy Endings. Also es ist
0: wirklich... Wie viele Stapeln?
2: Drei leider nur. Ich glaube, das war wirklich zu diesem Hollywood-Strike 2000 irgendwas. Und da sind die, haben die drunter gelitten. Und dann war es vorbei mit denen. Man kann es auch leider wirklich nur kaufen. Und äh, ich habe jetzt halt gesagt, okay. Jetzt brauche ich es. Ja. ja, weil ich es wirklich immer wieder
1: gucke. Also ist, glaube ich, schon das fünfte Mal oder so. Wichtige Frage, die davon, von der hängt ab, ob ich es gucke oder nicht. Hat sie einen Love-Track? Ein Love ach so, nein, um Gottes Swing.
2: Gut! Ich dachte gerade ein, ein Love, ein Love-Track. Ja, aber du meinst ein Haha? -ha. ja, nee, nee, nee. Love.
1: Nee. Gut. Nein. Das, also, das hat sie sonst disqualifiziert bei mir. Ja,
2: Und es ist auch ein bisschen witzig, in diese Zeit zurückzugehen, weil so ein paar Sachen sind dann schon. Äh, Popkulturell, also in die Zeit, als wäre das vor 100 Jahren gewesen, aber. Aber, gerade wenn, aber ja. gerade
1: wenn du es mit Friends vergleichst, ich glaube, halt mir würde Friends total gut gefallen. Ich kann es aber nicht gucken wegen des Love Tracks. Ja. Und dann, dann
2: wäre das eine Alternative.
1: Ja. Also ich mag Friends auch sehr, sehr gern und gucke es auch immer wieder,
2: aber das hat für mich einen anderen Stellenwert.
0: Ist schon komisch, ne? Früher fand ich das gar nicht schlimm, so, beziehungsweise fand ich das sogar hilfreich, um zu wissen, wann kommt. Also, dass das jetzt ein Gag war, teilweise. <lacht> ähm, so von wegen, ah, das muss ich jetzt lustig finden. Ja aber
2: man hat kommt immer halt dann einfach, drauf an, man ob hat man selbst hat auch
0: ja aber irgendwie ja ich, ich finde der große Bruch bei mir war tatsächlich so ja sowohl Simpsons als auch Scrubs mhm. weil beide wirklich lustig waren aber ohne halt eben diese ja. Lacherei ausgekommen sind und so und ich meine ich habe früher ich habe es alles geguckt ne El Bundy äh, äh, Bill Cosby und, und ja. wie die alle heißen ne mit, mit Cheers und keine Ahnung so ähm, und, und äh, ich fand das nie wirklich Alf
2: ich, ich fand, nee, es, es gehörte einfach dazu. Gehörte dazu.
0: Ja. Ja, so. Und man hat ja immer die Anmutung gehabt: okay, da sind irgendwelche Leute vor Publikum, also die, die spielen das vor Publikum und zufällig läuft die Kamera mit. Und mm. Das war nie so ein großes Thema. Ja. Inzwischen kann ich es auch echt nicht nee. mehr hören.
2: Ich hatte das ähm, bei How I Vater, Your Father, also diesem How I Met Your Mother Spin-off mit Hillary Duff, da hatten die das drin diese Love-Tracks. Und es war so komisch. Ich habe, glaube ich, die komplette erste Staffel gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und um mich nicht daran zu stören.
0: Aber haben Sie das vielleicht nicht einfach gemacht aus Tradition, weil die... Ich glaube ja. Serie davor ja. Auch eben
2: ich denke auch, aber es hätten Sie ja. meiner Meinung nach. Ja. auch lassen können.
0: Hm. Ja. Antje.
2: Ja.
1: Also das war das Einzige. Äh, ja, und dann halt die ganzen ja. Starts so der Woche. Genau, also einen der Starts der Woche habe ich auch im wahrsten Sinne als letztes geguckt. Ähm, ich bin noch nicht mal weitergekommen in meiner Seriensucht. Also seit ich letzte Woche hier war, ich kann nichts Neues auf meine Liste <lacht> Ich habe mich schon darauf gefreut. Ja, es tut mir leid, ich hänge immer noch bei Devil in Ohio fest. In der letzten Folge Es kündigt sich an, dass die letzte Folge alles zerstört. Aber warten wir mal. Ähm, ich Aber ich
0: hoffe, du hast die Kommentare gelesen. Da waren wieder, viele schöne Sachen dabei. Äh, liebe Leute, ne? vielen vielen Dank. Ja, also, vielen ihr habt Dank. Wirklich eine Menge.
1: Und ihr habt auch voll gerafft, worum es geht. Also ich finde es super schade, dass ich zum Beispiel Sharp Objects schon kenne. Ich das ist so eine Serie, die würde ich super da dachte ja noch ich auch, mal wie, oft, zum ersten mal wie oft Sharp Objects genannt worden ja, ja, ist. ist nicht auch, so ja,
0: kennen wir schon. Ist leider. aber
1: auch das Perfekte. Genau das will ich ja eigentlich. Machen. Also vielen vielen Dank. Ich muss nochmal einen so einen allgemeingültigen Poster drunter schreiben und mich bedanken. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ähm, ich habe eine Million Minuten geguckt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, mhm. ähm, ja, weil ja, ja. ihn Warst keiner du im Kino. ne? Ich war im Kino genau. Und ähm, hast du ihn gesehen? Ja. Was sagst du? Äh, ich fand ihn überraschend schön. Ich fand ihn gar nicht so kitschig. Mir hat er gut gefallen. Ja, genau. Ähm, also das, man muss ja sagen, es ist ja, glaube ich, der Ehemann von Caroline Herford. Ja. Und auch produziert von der gleichen Produktionsfirma. Also ich würde es jetzt mal so als Caroline Herford-Universum bezeichnen. <lacht> und ähm, ich fand, die Filme sind alle weitestgehend unkitschig. Also selbst ein SMS für dich, wenn er kitsch einsetzt, dann macht er das gerade so extrem, dass es mit einem Augenzwinkern ist. Und das fand ich hier auch. Er war... Weniger lustig, als ich dachte. es also war ja mhm. wirklich ein Drama. Ich finde leider, dass der Film eine Gemeinsamkeit hat mit Wunderschön. Er fällt eine Entscheidung, wo ich das Gefühl habe, sie haben nicht ganz gerafft, wovon sie erzählen. Und das ist der Umgang mit dem Vater am Ende. Mhm, ja. Weil ich da das Gefühl habe, ihr wollt doch darüber erzählen. Also man kann dem Film das schlecht vorwerfen, weil es ja so passiert ist. Ähm, aber Sie sagen, sie spielen ja auch mit Rollenbildern mhm. und äh, loten sehr stark aus, wann ist ein Mann ein Mann und so weiter. Und wann ist eine Frau eine Frau, so nach öffentlichem, äh, öffentlicher Wahrnehmung und dass sie sich auch gegen dieses äh, Geschlechterbild stellen wollen und so weiter. Ähm, und es wird die ganze Zeit halt weggegangen von dem, ja, nichts tun woanders und äh, wir sind nur glücklich, wenn wir, wenn wir frei sind und so, da gehen sie ja von weg. Also sie müssen ja auch die ganze Zeit arbeiten und so weiter. Mhm. Und man merkt, dass er halt, glücklich ist damit, dass er auch arbeitet. Und dann entscheiden sie sich zum Schluss, ihn komplett rauszunehmen. Und er sagt so, gut, ich arbeite nicht mehr, ich kümmere mich jetzt nur noch um euch. Wo ich mir denke, aber ihr habt ihn doch eingeführt als Charakter, der damit nicht glücklich ist. Und da, finde ich, haben sie nicht so richtig gerafft, worum es eigentlich geht, dass Glück individuell ist. Und dass Glück nichts mit einem Ort zu tun hat, nichts damit, ob man arbeitet oder nicht, sondern so das Rundumpaket. Und ja, das finde, hat jeder für sich anders definiert. Ja, genau. Und ich finde, am Ende verrät das die Figur so ein bisschen. Aber was soll man machen, wenn es wirklich so passiert ist? Das ist ja halt auch so. Und bei
0: Aber also das, der Film nimmt sich doch schon ein paar Freiheiten, die nicht so im Buch waren. Weil im Buch haben sie ja wohl beide nicht gearbeitet, während sie da unterwegs waren. Und hier so. arbeiten sie noch.
1: Okay. Wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich, also, ich auch also
0: das habe ich gelesen in der Kritik, dass das Buch eigentlich, hm. in dem Buch eigentlich erzählt wird, dass sie beide... Ach doch,
1: ja stimmt, genau. Und ich, ja genau, stimmt, das hatte ich auch mitbekommen und habe das dann darauf geschoben, dass man den Film dadurch vielleicht ein bisschen sympathischer machen will, weil das hat man dem Film ja jetzt schon vorgeworfen, dass es sowas, so privilegierte, weiße Menschen ja, unter Ja, so rich Prenzlauer berg eltern Genau. Und ich <lacht> fand, und ich habe mir dann aber die ganze Zeit gedacht, Moment mal...
0: Ich finde das Geld nicht... <lacht>
1: Aber ich habe mir gedacht, Moment mal, das, ihr arbeitet doch trotzdem. Also ich finde, das haben sie schon. Das, also ich sag mal so, so also ich kann mir vorstellen, dass das mehr Leute könnten natürlich ab, einem, ab, einem, ab, einer, weiß ich nicht, ab einer gewissen...
0: Einkommensklasse.
1: Einkommensklasse, ja, aber ich habe es nicht so als dieses... Ich habe diese Kritik nicht ganz verstanden.
0: Dass es privilegiert ist.
1: Dass es so privilegiert ist. Also mhm. es geht nicht darum, dass eine Familie alles hinschmeißt und von ihren Ersparnissen einmal um die Welt reist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie den Standort wechseln und da auch arbeiten müssen. Also Ich glaube, es ist so ein bisschen, weil es das ja auch mittlerweile viel gibt.
2: Es gibt ja auch ganz viele so Eltern-Influencer, so. die den ganzen Tag darüber sich ja. beschweren und jammern, wie schwer das doch ist. Und man denkt sich halt, okay, naja,
0: wir verdienen
2: beide sehr gut. Was hast du jetzt gesagt. Ich frage also,
0: jetzt ich, nur, das war eine Frage. Ich weiß nicht,
2: ich, ich nenne hier keine Namen, ich höre mir das ja nicht mir an. Mir
0: fallen so wenig, also ich, ich beschäftige mich nicht mit so vielen. Um,
2: nee, ich, ich lese das auch nur eher im Allgemeinen, also ich, ich höre jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht mein, mein Genre, wo ich sage, okay, da, da kann ich viel mitnehmen. So. Ich
0: weiß nur, dass Frau Rute öfter mal in Kritik geraten ist, weil sie so oft von irgendwelchen Opermädchen mädchen und au gelegenheiten oh. und so weiter geschwärmt hat und da dann immer wieder Kommentare unter den diesen Beiträgen waren, von wegen, ja, ja gut, wenn man sich leisten kann, ist es natürlich dann cool so weiter. Aber ich glaube mal, 8% können sich halt eben nicht so ein Au mädchen leisten oder sonst irgendwas.
2: Auf der anderen Seite, ich war Au pair, wenn ich denke, was ich verdient habe, so teuer kann das eigentlich nicht sein. <lacht> ähm, aber, aber bevor nee, du dich ich mein, entscheiden musst, so au
0: pair oder halt Schuhe für die Kinder, ja. weiß ich nicht, würde ich halt schon eher Schuhe für die Kinder wählen als Au pair.
2: <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> ja, nee, aber ich glaube eher so, also ich habe schon mal mitbekommen, ich glaube, Hazel Burger stand da schon mal in der Kritik und dann so eine Influencerin der Name mir jetzt nicht einfällt aber weil es da halt vieles oh, und es geht vor allem darum wie äh, kommt man mit diesem schwierigen Alltag Elternsein zurecht mhm. und das ist halt natürlich hat man auch mit viel Geld trotzdem noch Stress und es ist anstrengend Eltern zu sein auch wenn man irgendwie jetzt eine Nanny hat oder so und sollte sich darüber auch beschweren dürfen aber wenn das so dein ganzes Image ist und es gibt halt Leute, gerade in Großstädten, die dann in winzig kleinen Wohnungen mit ihren zwei, drei Kindern und äh, gerade so jeden Monat, jeden Penny zweimal umdrehen, dann wirkt das schon so ein bisschen, okay, erzähl es jemand anderem. Also das passiert die, die Allgemeinheit nicht. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie das beibehalten haben, dass die beiden noch arbeiten, zumal das ja auch für
1: den Hauptkonflikt dann auch im Film sorgt. Genau, es also, gibt ja sogar den Moment, in dem er sie fragt, ey, können wir uns das noch leisten? Mm, diesen Moment gibt es ja. Und ähm, natürlich sind das privilegierte Menschen. Es gibt sogar eine Diskussion in dem Film darüber, wie privilegiert das alles ist. Also ich glaube, der Film ist deshalb auch so sympathisch. Ich glaube, es wäre sonst wieder nur so eine... So eine x Doku gewesen, wir reisen einmal um die Elbe, um die Welt in einem Bulli und alles ist schön.
0: Du, wenn sie es sogar thematisieren, hm, ich weiß ja. nicht, dann ähm, kann man jetzt das Thema, also kann man dem Film vielleicht nicht von vornherein das alles schon so vorwerfen. Und das
1: Spannende finde ich, dass er in dem Moment sagt, wieso, ich weiß nicht, wo bin ich denn privilegiert? Und dann erinnert sie ihn aber daran. Ja, ja gut, ja. das ist dann ja. ja, aber du, das, ist, das gibt's doch, aber genau ja. das gibt's doch, dass Menschen gar nicht raffen, wie privilegiert das sie ist jetzt, sind. Das meine ich. Und ich finde, der ist nämlich eigentlich, der findet so oft den richtigen Ton. Mhm. Und dann finde ich das Ende so, so schade. Also das ist genauso, wie ich sage, ich mochte ja wunderschön so sehr. Und warum haben sie dann Caroline Herford in den gesteckt, wenn ihr über Schönheit und Akzeptanz und so weiter redet? Also dieser eine Punkt, wo ich denke, ja, was soll das?
0: Vielleicht, damit auch der Letzte versteht. Vielleicht. Vielleicht. Und was war deine Frage, was, wie man als Eltern mit Kindern zurechtkommt? War das die, ist du, das generell
1: das nein, das Warten war nicht Frage.
2: meine Frage. Nein,
0: aber, aber, aber das war dieses Thema, was die Influencer da behandeln?
2: Nee, ähm, das ist nicht wirklich das ist, Sondern das ist halt, die begleiten ihren Alltag oder sprechen darüber und äh, jammern viel darüber, wie hart es ist, als Elter-, äh, Eltern zu sein. Mhm. Und ich möchte noch mal sagen, auch privilegierte Menschen haben ein Recht darauf, zu jammern wegen Sachen und vor allem auch ein Recht darauf, dass ihre Geschichten in Filmen erzählt werden. Aber natürlich Leute, denen es weniger gut geht, denken sich dann wahrscheinlich auch, okay, ähm, sorry.
0: Also ich sag mal so, man kann es auch abkürzen. Also man muss diese Influencer <lacht> gar nicht verfolgen, liebe Leute. Denn äh, wie, wenn euch die Frage quält, wie man
1: als Eltern mit Kindern zurechtkommt, gar nicht. <lacht> Thema erledigt, gar nicht. Oh, es gibt doch da diese sehr, sehr schöne Szene in Ralf Reicht. Erinnerst du dich am Ende mit dem Auto, wo der eine irgendwie da geht es um Fragen zwei Eltern. irgendwie was ist Ich habe für euch das genaue Geheimnis äh, einer guten Kindererziehung. Und in dem Moment, wo er redet, fahren halt die Autos vorbei. und ah, Das ist so ein schöner ist so ein schöner Gag.
0: Ja, also, es wird, also, also wirklich, es wird immer Kompromisse geben. Es wird immer nicht passen. Es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Und es wird immer irgendwie irgendwas schieflaufen.
2: Ist ja eigentlich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist
0: so wie bei allen anderen Dingen halt auch so. <lacht> was, warum sollten dann Kinder irgendwie einen Unterschied machen? Oder warum sollte es da irgendwie schwieriger sein als in anderen Bereichen? Also ich, ich kann nur für mich reden. Ich muss auch, glaube ich, Eltern nicht großartig was erzählen. Aber ey, wirklich, es, es ist du musst Kompromisse eingehen. Und alles andere ist egal.
1: Und du musst kommunizieren. Ja.
0: Und dann, weiß ich nicht, hast du Glück und kommst mit deinen Kindern zurecht. Oder du hast Pech und irgendwann entfernen sie sich und haben dann zehn Jahre mit dir nichts mehr zu tun.
1: Also Aber ich glaub, auch das ich ist halt kriegen. irgendwie
0: eine Situation, die passiert allen ja. Menschen auf dieser Welt. So.
2: Bevor ich Kinder kriege, würde ich einfach noch mal komplett jede einzelne Folge Bluey sehen und dann wäre ich auf jeden Fall. Ja,
0: da haben wir auch wieder <lacht> so ein Thema. Ne? auch da gibt es ja wieder die, die Beschwerden, dass manche Bilder, die in Bluey gezeigt werden, nicht der Realität entsprechen. Oh cool, meine Zeichnerikserie über blaue Hunde, die sprechen. Ja. Aber <lacht> gut.
2: Surprise.
0: Aber ja, der Vater ist schon. Der Vater ist schon. Mustergültig, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Es gibt neue Folgen übrigens. Stimmt, es gibt ja. äh, dritte Staffel ist das dann? Ich glaube, dritte Staffel, zweiter Teil, oder? Wir ja. haben die erste Staffel nur so halb, was soll denn sowas? Äh, oder? Ich möchte alles auf einmal.
0: Ja. ja. <lacht> Streaming-Dienste, was los?
1: <lacht> Aber das hatte ich, glaube ich, das habe ich noch nie in der Sendung erzählt, weil es geht selten um Bluey hier. Aber du weißt es auch schon, weil dir habe ich es nämlich schon erzählt. Ähm, Bluey ist so gezeichnet, dass Hunde, das erklären, ne? Ja, das? ja. Die haben genau ein, das, genau oh. das Farbschema ausgewählt, dass Hunde das ja. sehen können. Ich finde das total cool. Ja. Der oh, Hammer. Ich
0: mein, vielleicht kriegen Sie ja noch was mit über die Menschen.
1: Also unser Hund interessiert sich da nicht für. Das hat bei uns gar nicht funktioniert, aber per se <lacht> finde ich das eine super Sache. Damn it.
0: Ja. Äh, kurz eine Sache, die ich noch ansprechen möchte. Ich habe mir jetzt mal wieder, das war schön, als ich krank war, ich war am Montag krank, das ist jetzt vier Tage her man Hört es vielleicht noch ein bisschen? Ähm, da habe ich mir mal die Zeit gegönnt und habe mich mal hingelegt und habe mal nichts gemacht, außer also habe einfach nur einen Film geguckt, ohne ich irgendwie so. keine Ahnung, was dabei zu machen. Und ich hatte das Glück, auf Sky lief der Unbeugsame Cool Hand Luke. Mhm. Kennt ihr? Mhm. Sagt euch nichts. Mhm. Äh, ich glaube, der Regisseur heißt, oh, ich bin mich nicht ganz sicher, Stanley Kramer und ist mit Paul Newman in der Hauptrolle. Geht um einen Ex-Soldaten, der sich eines Nachts betrinkt und daraufhin Parkuhren demoliert. Und der landet dann halt in so einer Art Südstaaten-Strafgefangenenlager, ähm, wo halt auch Mörder und was weiß ich für Leute drin sind. Und naja, kommt eigentlich ganz gut zurecht, weil er da halt irgendwie weiß, was er machen soll, beziehungsweise versucht sich halt seinen Alltag mit irgendwelchen Sachen aufzuhübschen. Äh, und ist Relativ zufrieden mit der Situation, in der er sich gerade befindet. Aber dann stirbt seine Mutter und man sperrt ihn vorsorglich in die Box. Es ist so ein Kasten, wo man halt nicht drin pennen kann oder nicht drin liegen kann, sondern halt nur stehen oder sitzen kann. Und das halt unter der sengenden Hitze irgendwie und Sonne. Und äh, das bringt in Luke so ein gewisses äh, Rebellionsbedürfnis hoch. Und er versucht dann halt fortan, jede Gelegenheit, um sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen oder zu wehrzusetzen. In dem Kasten? Nee, nee, nee. nee. Ach so, der kommt dann halt wieder ja. raus. so Aber äh, erst danach geht es eigentlich richtig bergab mit ihm. Und äh, ich weiß nicht, ich habe den Film, das war immer so ein Film, von dem man immer wieder gehört hat und, und immer wieder ge gelesen hat und so weiter, aber nie gesehen. Und irgendwann vor Jahren habe ich den dann mal gesehen und ich war auf Anhieb hin und weg. Und das Schöne ist, der Film hat tatsächlich so seine Spuren auch dann in der Popkultur hinterlassen. Unter anderem Kennt ihr noch von Guns N' Roses den Song Civil War?
1: Ist bestimmt tausendmal oh. ein Also wurde schon wurde,
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, wurde schon wirklich auch durch die Charts gejagt. Und der beginnt zum Beispiel mit einem sehr berühmten Zitat aus diesem Film, was es dann auch in eine berühmte Zitatliste geschafft hat, auf Platz 11 der besten Filmzitate aller Zeiten. Das ist dieses What we've got here is failure to communicate.
2: Das kenne ich einmal.
0: Ja, siehst du. Ja. Und das ist aus diesem Film. Das sagt der Boss, der Chef des Lagers irgendwann mal zu Paul Newman, beziehungsweise nein, zu allen Gefangenen, nachdem er Paul Newman mit so einem Knüppel eine runtergezogen hat, nachdem er wieder so eine freche Antwort gegeben hat. Und das sagt halt dann auch Paul Newman nochmal ganz zum Schluss im Film, was dann auch nochmal eine bestimmte Szene zur Folge hat. Und ja, der Film ist unterlegt mit so christlichen Motiven und so. Also Paul Newman wird immer als so ein bisschen christliche Figur, immer wieder irgendwie als Gekreuzigter und sonst irgendwas hingestellt. Aber im Gegensatz zu Jesus, der ja Sohn Gottes sein soll, äh, weiß Gott nichts von Lukes Existenz und, und ignoriert ihn jedes Mal, wenn er mit ihm spricht oder beziehungsweise egal, was er von ihm irgendwie verlangt oder einfordert. Und ähm, mich stört dieser Unterbau nicht. Ich finde ihn tatsächlich eigentlich ganz cool, weil er halt dann auch zeigt, wie es teilweise einfach auch nur, ja, vielleicht nicht mehr als eine Hoffnung oder eine Illusion ist. Und die kann auch zerstört und untergraben werden und so. Und ich mag dieses pessimistische Ende, ich mag den Film an sich in seiner episodenhaften Struktur und zum Beispiel, nur zum Beispiel, ihr habt doch bestimmt mal Oh Brother, Where Are Thou gesehen, mm -hmm. oder? Da gibt's doch diesen, diesen, ähm, ja, wie soll man sagen, Jäger der Polizei mit dem Hund, dem Stock und dieser Sonnenbrille auf. Das ist eine Figur direkt referenziert aus... Äh, aus äh, Eiles heißt er, glaube ich, also Augenloser. Mhm. Weil du siehst ihn halt die ganze Zeit nur mit seiner spiegelnden Sonnenbrille und selbst nachts. Und irgendwann kriegt er die Sonnenbrille einmal abgerissen und dann hält er sich so die Augen zu, weil er das wohl nicht alles verträgt. Und der sagt auch die ganze Zeit keinen Ton und hat aber halt immer diese, diese, diesen Stock und halt Hunde haben sie sowieso immer dabei, aber halt diese markante Sonnenbrille, die dann auch immer wieder inszenatorisch so für ein, zwei Bilder in Szene gesetzt wird, weil sich darauf zum Beispiel der highway Spiegelt, den sie, oder die Straße spiegelt, die sie teeren müssen, oder mhm. wo sie am Rand irgendwelche Büsche abholzen, oder abschaben müssen und so. Und äh, ey, ich liebe diesen Film, ich finde den echt, mir geht jedes Mal wieder das Herz auf, wenn ich ihn sehe, weil er ist so traurig und gleichzeitig ist Paul Newman so stark. So stark, es gibt einen Song, äh, es gibt ja, eine Szene, da singt er einen Song, den singt er wirklich selbst mhm. und dabei weint er. Man hört sogar in der deutschen Fassung, hört man, wie er selbst singt. Und es ist krass, dem bricht die Stimme halt nicht wirklich weg. Also die Träne läuft da runter und er oh. bleibt halt die ganze Zeit irgendwie in der Tonalität des Songs. Also zumindest für mich, ähm, weil ich nicht weiß, wie der eigentlich klingt so, aber es fühlt sich nicht so an, als würde er jetzt gerade richtig damit kämpfen, äh, diesen Song zu singen, weil er halt weinen muss, sondern er weint und er singt diesen Song. Und das halt flüssig. so ja. Und ey, also ich habe noch mal festgestellt, wie sehr ich diesen Film mag.
2: Mhm. Krass. Ja. Und wann ist der?
0: Oh, 1968 oder so war mhm. der Unbeug. Und das war, glaube ich, der vierte Nee, der 67, 1967, das war wohl, glaube ich, der vierte Film, für den Paul Newman dann in Reihe für einen Oscar nominiert worden ist, für die beste männliche Hauptrolle. Und er hat ihn dann erst gekriegt mit Martin Scorsese in Die Farbe des Geldes. Mhm. Was die Fortsetzung von einem anderen Film war, den er vorher gemacht hat, Haie der Großstadt wo er eigentlich schon einen Oscar hätte für kriegen sollen. Also, den haben sie auch echt lange...
2: So ein typischer DiCaprio-Move.
0: Ja, also, haben sie echt lange übergangen. Und ich muss echt sagen, ich finde Paul Newman, der ist die ganze Zeit cool und so weiter und echt abgebrüht und gibt auch mal schon relativ charmant irgendwie Fehler zu oder halt sagt halt auch, dass er nicht viel besser ist als andere. Aber er ist immer cool. Mhm. Ist immer cool. Mhm. Bis seine Mutter auftaucht. Ja, und dann siehst du halt eine andere Facette von diesem cool Hand Luke. Und äh, das macht Newman wirklich so gut. So gut. Und ich mag den Film. Ich wirklich, ich liebe den über alles. Inzwischen. Ja, also nur mal, falls ihr den noch nie gesehen haben solltet. Mhm. Das ist halt so ein wirklich typisch alter Film. Aber er hat halt, wie gesagt, seine Spuren hinterlassen. Und ich finde es immer wieder interessant. Vielleicht erkennt ihr auch noch gewisse andere Dinge. Habt ihr mal bei Simpsons gesehen oder sonst mhm. irgendwo? so. Es gibt unter anderem so ein. Ja, so einen legendären Eier-Ess-Wettbewerb. Äh, Eier mhm. Da wettet er mit den Insassen, dass er 50 Eier in der Stunde essen kann. <lacht> ja, ist, ist gut. Macht Spaß. So, liebe Freunde. Wir machen... Machen wir einen kleinen Break? Ja, wir machen einen kleinen Break, oder? Oder machen wir direkt billig oder willig? Wir machen, billig oder billig. Wir machen direkt billig oder willig. Wir haben mal wieder ein bisschen was zusammengesammelt. Mhm. Äh, was sich ganz gut anbietet. Bitteschön. <lacht> so, 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 so. Also, es wurden einige Sachen angeteast, unter anderem per Bild, Instagram-Poster oder auf irgendwie äh, auf die ein oder andere Art und Weise. Unter anderem gab es ein erstes Bild zu Beetlejuice und die Welt rätselt, wie man jetzt nun den Titel zu verstehen hat, ähm, weil manche rätseln, ob es Beetlejuice AD 9.6.24 oder sowas ist. Oder ob man wirklich Beetlejuice, Beetlejuice sagt. Und wenn man Beetlejuice, Beetlejuice sagt, was ist dann mit dem dritten Beetlejuice, weswegen Beetlejuice ja eigentlich erst erscheint? Und so weiter und so fort.
1: Ja, so Wie oft hast du es jetzt bei allem gerade schon gesagt? Ja. Ja, ich
0: habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Also eigentlich müsste jetzt in jedem Moment um die Ecke kommen, der Beetlegeuse.
1: Ihr wisst, dass Beetlejuice bei Community auftaucht, nachdem er nach mehreren Folgen das dritte Mal erwähnt wurde? Na, Na doch. doch. Im, Im Hintergrund läuft ja da irgendwo, ne? Im vorbei. Kostüm. Und das bezieht sich nicht nur auf die Folge, sondern auf mehrere Folgen, ja. in denen immer mal einmal das erwähnt und beim dritten Mal taucht er auf.
0: Geil, geil. Ja. Also er sitzt immer noch in der Hölle, kann man eigentlich sagen, ne? Also er hat immer noch äh, die Wartenummer. Und, ey, habt ihr den Cast mitbekommen? Das ist schon krass. Also, ja, Jenna Ortega und Michael Keaton, okay. Ne? Damit holst du die Renan alten Riders, und die neuen mhm. Aber genau, Manona Ryder ist mit dabei. Hier, äh, Kevins Mama ist mit dabei. Hier, Catherine O'Hara. Catherine O'Hara? Ja.
2: Oh.
0: Ähm.
1: Die macht aber wieder viel. Ja, ja. Wir haben sie doch in
2: Argyle gesehen. Genau. Ja, durch Schitt's Creek hat sie jetzt wirklich nochmal... Ja. Ob sie da auch wieder tanzt zu äh, Dale?
1: Das
0: war links, ne? Harry Fonte, ne? Oder? Ja, genau. Ja, ja. Äh, ich, also, ich hoffe ja nicht. Weil das wäre dann wieder so ein Rehash ja. von irgendwie einer Szene aus dem ersten Film.
2: An sich oh, Leute, ich mag ich sie auch morgen. total gern, aber sie hatte ja jetzt nicht... Unbedingten Grund, da zu sein. Es sei denn, sie arbeitet immer noch als äh Nee, sie ist, sie ist die, die das Haus kauft, ne? Nicht die, die das verkauft.
0: Sie ist diejenigen, also die ziehen da ein. Ja. Nach Alec Baldwin mm. und, wer ist das, Gina Davis?
2: Ja, Gina Davis. Ja,
0: ja äh, Catherine O'Hara ist mit dabei, Winona Render ist mit dabei, Willem Dafoe ist mit dabei, mm. Justin Theroux ist mit dabei. Fand ich auch immer wieder <lacht> überraschend. Der, der taucht auch echt immer so in diesen Wirklich wenn du nichts denkst, kommt Justin room um yeah. die Ecke, so, und du denkst dir so, was macht er denn jetzt wieder hier? So, <lacht> <ja>? <lacht> aber immer wieder in irgendwelchen schrägen oder verrückten Dinger mit dabei. Und Monika Bellucci. Hat mich oh, auch gefreut. So Cast. Ja, Also war ich überrascht. Also ich muss sagen, hat mein Interesse deutlich gesteigert. Ich meine, ich gucke mir eh an, aber ähm, weil ich halt schon sehen will, wie Keaton das jetzt nach all den Jahren und mit all seinen Erfahrungen inzwischen macht. Mm -hmm. ähm, aber, und weil ich das Original mag, muss man dazu ja auch sagen. Aber jetzt mit dem Cast habe ich Bock.
2: Ich hatte vorher. Ich habe immer noch ein bisschen Angst.
0: Ja, das ist halt eher so ein.
2: Aber ich meine, selbst wenn es Scheiße ist, dann ist ja der Erste immer noch da und nichts daran hat sich geändert.
0: Genau. Uns kann den Ersten ja keiner nehmen. Genau. So, dann gab es ein erstes Bild zu einem Film, der noch länger auf seine Entstehung wartet beziehungsweise noch länger geplant ist als Beetlejuice oder beziehungsweise die Fortsetzung von Beetlejuice, Megalopolis oder Megalopolis, der neue Film von Francis Ford Coppola. Jetzt ungefähr seit 40 Jahren in der Mache. <lacht> Oder beziehungsweise seit 40 Jahren möchte er diesen Film realisieren. Ja, und äh, er ist schon für dieses Jahr angekündigt. Allerdings gibt es noch kein genaues Datum. Und das ist das erste Bild, was es irgendwie jetzt äh, von diesem Film gibt. Handlungstechnisch, habt ihr da fast mal was mitbekommen?
1: Nur, dass der ewig lang schon mhm. sein, sein Herzensprojekt irgendwie ist. Deshalb genau. warten wir mal ab, ob der wirklich kommt.
0: Ja, also so ich meine, die Film drehen Film. ja, ne? Also die, beziehungsweise er ist ja im Dreh, ne? Also ah, es ist okay. wirklich alles. Ist das Natalie äh, Emanuel? ist Natalie Emmanuel. Cool? <lacht> also okay, warte. Äh, wir haben hier <lacht> Adam Driver, Aubrey Plaza, Forrest Whitaker, Dustin Hoffman, Natalie Emmanuel, John Boyd, Shia LeBeouf, Lawrence Fishburne, Jason Schwartzman und Giancarlo Esposito tauchen alle in diesem Film auf. Es geht darum, dass New York irgendwie zerstört ist und jetzt ein neuer Architekt, ich denke mal, es ist Adam Driver. Ähm, dass der das neu aufbauen will, aber halt als richtiges, schönes Utopia. Allerdings hat der amtierende Bürgermeister dagegen, irgendwie so ein paar Worte einzuwenden. Und gleichzeitig ist aber dieser Architekt mit der Tochter des Bürgermeisters zusammen. Wie Coppola daraus einen Film machen möchte, der wirklich viele Leute in die Kinos zieht, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Aber ich sag mal so, das hat ja schon eine gewisse Neugier. Hm? Ja. Mit, diesem zerstörten, mit dieser zerstörten Straßenschlucht.
1: Apropos Adam Driver, was ist eigentlich mit Ferrari?
0: Kommt jetzt zum Streamingdienst, wenn ich das richtig verstanden was? habe. Ja, ja ich glaube schon, dass der Ach, nö. tatsächlich nicht das Licht der Leinwand erblicken wird oder nicht in die...
1: Weil in den USA gibt es den schon fürs Heimkino. Also ja,
0: sag ich ja. Also, aber weil der halt, glaube ich, da
1: auch... Da lief er ja im Kino.
0: Da lief er im Kino, glaube. Ich meine glaub. schon. Ähm, ja, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine... Ja, aber gut, dann vielleicht habe ich auch das verwechselt oder vielleicht habe ich das nur so gecheckt, dass hm. der in Amerika jetzt bislang hm. äh, schon auf Streamingdiensten erhältlich. ist.
2: Nee, endlich sehen. Das ist ja auch voll die Verschwendung. Voll. Ja. Aber gut.
0: Aber man hat auch hier und da schon mal gelesen, dass Adam Driver italienischer Akzent.
1: Ah, ja gut. Stichwort House of Gucci. Ja. Das ist, immer noch nicht gesehen. ist nicht die beste
0: Kombination. <lacht> ja, ich bin, ich bin zumindest gespannt drauf. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht den spannendsten oder, oder mitreißendsten Film. Aber ey, wenn er das jetzt endlich nach Jahren mal zu Ende bringt, dann will ich auch sehen, was er da vorgehabt hat. Na. Ich meine, ist ja wirklich eine lange Zeit. Mhm. Und dass der stressige Produktion irgendwie hatte oder sich damit auskennt, steht ja auch unbestritten im Raum. Ja. So, und dann haben wir noch ein ganz oh Gott. schönes Präsent hier bekommen. Chantal im Märchenland schickt die ersten Bilder.
2: Einen Trailer gibt es auch schon, ne?
0: Es gibt schon einen Trailer. Ja, ja. Hm.
2: Haben wir ich glaub, den schon? Der kam gestern raus. Leider
1: nein. Okay. Ich dachte deswegen haben wir das.
0: Okay. Leider nein. Gut, ich sag mal so. Leider ist jetzt auch die <lacht> <lacht> das Wort, über das man sich jetzt streiten könnte. Ja, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen: Chantal ist eine Schülerin von Elias Mbarek in Fuck You Goethe, oder in den Fuck You Goethe filmen. Und dieser Film soll jetzt wohl zeigen, was nach der Schule passiert, als Chantal und ihre beste Freundin einen Zauberspiegel finden und daraufhin in einem Märchenland landen, wo sie alte Märchenstrukturen und Rollenbilder wohl aufbrechen. Und ja, ich frage mich, ob das wirklich weiß ich nicht, für alle Beteiligten so ein Gewinn ist. Also, eine Jella Hase muss meiner, meiner Ansicht nach nicht mehr in die Rolle der Chantal zurückkehren. Sie
1: ist sie auch schon teilgewandet ja. aus ja. der Rolle, oder? Also sie sieht
2: auch einfach, also gut, ich glaube, die soll ja auch keine Schülerin mehr spielen. Ja. Aber dass sie halt immer noch so redet wie so eine Asi, mhm. so, das passt halt auch einfach gar nicht zu so, so einer erwachsenen Frau. Es wirkt einfach irgendwie, also der Trailer Überraschung. Sieht jetzt nicht aus wie ein Film, den man sich unbedingt angucken möchte. Sie sieht auch fast verzweifelt aus. Ja, ich habe so mir bisschen, auch wirklich gedacht, das tut mir sehr leid für dich. Haben die dich da irgendwie vertraglich festge ja. festgenagelt, du sagst, dass du das, das ja. machen musst?
0: <lacht> ja, weil ich meine, sie hat sich ja wirklich von dieser Rolle der Chantal, die sie ja echt lange Zeit geprägt hat, konnte sie sich ja echt emanzipieren. Spätestens meiner Ansicht nach mit Cleo, dass der ja. ja überall. Sag ich mal auch, Kritiker äh, von Oder den Kritikern Oder Berlin
1: Alexanderplatz. Oder Berliner Alexanderplatz, ja.
0: Aber ich meine, also wirklich, sie hat sich ja jetzt freigespielt von Chantal. Und jetzt noch nochmal sowas zu bringen mit, ich vermute, eher flachem Humor. Also ich habe den Trailer nicht gesehen. Deswegen. Also
1: ich sag mal so, der Trailer fängt damit an, dass sie ein Tutorial macht, in dem sie sich Sekundenkleber über die Lippe macht, damit ihre Lippen größer aussehen. Deshalb. Das ist, ist aber tatsächlich ein Trend, das machen viele. Echt? Also der Joke ist, dass sie sich den Mund zusammenklebt. Oh wow. Nee, dass sie das hier kleben und dann Genau, so genau, aus. das machen
2: viele, aber dann äh, klebt sie, macht sie also einen Fehler, dass der Mund so Ach so.
1: und sie nicht mehr reden kann. Und wir sind uns doch wohl einig, dass dieser Zauberspiegel, dass das ein Wahn ist durch den Sekundenkleber, oder? Ich weiß nicht, weil sie, ich glaube, das passiert wann anders,
2: weil okay. da das mit dem Sekundenkleber, da hat sie noch ihren normalen Spiegel und dann ist sie ja da mit ihrer Freundin, die auch in Fakygete mitspielt und da ist es wieder eine ganz andere Szene? Da hat sie auch nicht mehr die Lippen. Na gut, es sieht tatsächlich, ich dachte so, ich das glaube, ich war so mein erster gelesen. Eindruck.
1: So, sie ist benebelt von den Dämpfen und jetzt hat sie jetzt einen Zauberspiegel, das dachte ich so.
2: Ich habe irgendwas gelesen, dass so ein antiker Spiegel sein soll und Natürlich. deswegen ist der magisch. Das wird wirklich richtig wichtig, glaube ich, auch in dem Film. Ich glaube auch.
1: Woher der wo <lacht> kommt.
0: Zeynep heißt ihre Freundin.
1: Ah ja, Entschuldigung. Aber was Zeynep. ich halt spannend finde, ich glaube ja tatsächlich, dass sie sich überhaupt gar keinen Gefallen getan haben damit. Ich glaube nicht, dass der auch nur annähernd an den Erfolg anknüpft, weil ich glaube, dass sie total den Kultfaktor von Chantal überschätzen. Ich glaube, dass der Erfolg von Fakio Goethe kam durch das Setting Schule mm. und durch die Gruppe an Menschen, also von allen so. Und ich kann mir nicht vorstellen, A, glaube ich, dass die Leute, die damals Fakio Goethe gefeiert haben, die ja auch viel in der gleichen Altersgruppe waren, ich glaube, ich behaupte, die gehen nicht mehr so viel ins Kino und dann vielleicht auch nicht zwingend dafür, es sei denn, es gibt irgendeine Challenge oder so, die man auf TikTok da rumspinnt, dann glaube ich, wie gesagt, dass es schon das Schulsetting braucht. Und wie gesagt, auch nicht nur sie, sondern alle. Und man muss ja auch überlegen, das ist schon total lange angekündigt. Und jetzt, knapp zwei Monate vorher, zeigen sie den ersten Teaser-Trailer und Plakate. Also das spricht für mich auch nicht für großes Vertrauen. Und Märchen, also, es ist ja, ja schön, es dass soll man ja,
0: Es soll ja wahrscheinlich darum gehen, diese alten Märchendinge irgendwie gegen Strich zu bürsten, ja, die aber, wir schon mit Goethe gemacht haben.
1: Ja, schon. Aber wie gesagt, irgendwie, all das, was ich gerade gesagt habe, lässt sich für mich nicht einer bestimmten Zielgruppe zuordnen. Und Fuck You Goethe war immer ein Zielgruppenfilm. Hm. Und deshalb lege ich mich fest, er wird niemals so an, die, äh, an die Filme anknüpfen. Also, wir reden ja wirklich von. Knapp 10 Millionen, oder? Neun, neun so um den Dreh?
0: Vor allem, wann, wann war Fuck You, Güte der erste? Das ist jetzt 2013,
1: oh. ist ja, das ist gewesen. Auch, ne? ja, 2013, 2015, 2019. Ja. Ist jetzt so mein. Ja,
0: 2013, 2017, 2015. Okay, das sind 2013, das sind halt elf Jahre her. Wer damals 14, 15 war mhm. und das gefeiert hat, oder beziehungsweise.
2: Ja, ist jetzt Mitte 20. Wir aber sind ja auch ein, ein Stück mitgewachsen mit ja. dem Film,
1: das ja, muss man ja sagen.
0: aber die Sache ist die, Chantal, heuleise Chantal und so, das ist jetzt halt auch echt ja. alt. So, ja, ne? ja. Also das sind jetzt halt nicht mehr diese, weiß ich nicht, diese Assoziationen, die Begriffe, der Hype und was weiß ich, mit denen du das halt mal eine Zeit lang wirklich überzeugt gesagt hast, so, sondern jetzt, wenn du es irgendwie hörst, denkst du ja auch, ja okay, die 2013 dann haben angerufen, gib mir mal einen Spruch wieder. Oder? Und
1: du kannst bei den you Goethe-Filmen 1-3, mit denen kannst du ja quasi mitwachsen. Also du, wenn du in dem Alter die Filme guckst, in dem die halt zur Schule gehen, dann gehst du auch mit in Teil 3 immer noch zur Schule. Vielleicht machst du sogar während Teil 3 läuft auch dein Abi quasi oder deinen Abschluss. Und ich weiß nicht, ob im Kollektiv die Leute jetzt sagen, wir sind raus aus der Schule und wir gucken uns jetzt an, was Chantal nach der Schule macht. Also irgendwie, das passt ist ja vor ja nicht alles nur, wir sind nicht raus zusammen. aus der Schule, sondern wir sind schon lange raus ja, aus der Schule. also irgendwie macht das für mich ja. alles keinen Sinn. Und wer weiß, vielleicht ist das auch so eine Verlegenheitslösung, weil außer. Außer äh, Jella Hase vielleicht sonst nicht mehr so viele Leute Bock haben. Ja, also pass der, auf. Na, ich ich wollte gerade sagen, in der Pressemeldung steht ja noch drin, dass ja. da der Cast richtig krass ist. Also einer von der ich, Einer nehme ich es auch persönlich übel.
0: Maria Erich. Muss ich auch mal mit ihr sprechen. Nora Tschirne. Der nehme ich es <lacht> persönlich übel. Frederik Lau. Und Alexander Marie Lara Und Elias in Barek soll zudem einen kleinen Gastauftritt hm. erhalten. Also... Wenn Elias Mbarek nur ein Gastauftritt ist, dann sind die anderen, was? Fest mit dabei.
2: Ich, nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es am Anfang vielleicht noch einfach so eine Szene. Keine Ahnung, dann ist es äh, die Reunion oder
1: so in der Schule und dann sind die da kurz zu sehen. Oder die sind wirklich in der Märchenwelt, die anderen. Ich glaube auch, dass die ganzen neuen Leute, dass die wahrscheinlich irgendwelche Märchenprinzessinnen oder so spielen. Hm.
0: Oder Prinzen. Vielleicht gibt es so ein ehemaliges Klaffentreffen, da kommt dann sieg ja, genau. auch mit dazu. Ja. Oder so. hey, Ach ja,
1: stimmt. Ist übrigens auch noch ein Punkt, dass er nicht dabei ist. ne? Also nicht in der... Es sei denn, man packt den Fett aufs Plakat, um die Leute zu verarschen hm. bei einem Zwei-Minuten-Auftritt. Kann man natürlich auch machen, aber...
0: Ja, also mich wundert am meisten für für Jella Hase, weil ich glaube, das ist jetzt nicht mehr etwas, was sie unbedingt machen muss. Wenn sie da Bock drauf hat, okay, dann hm. äh, soll es so es halt sein. Geld gibt.
2: Ich finde ehrlich also. gesagt die beiden Bilder ein bisschen besorgniserregend. Also da schreit so, schon so richtig wie die Girl Bossification von Märchengeschichten und dass sie dann da ankommt als Prinzessin, weil so... Landet sie dann auch in dem Spiegel. Also wenn sie dem, durch den Spiegel fliegt, dann hat sie auch dieses Tüllkleid an. Und weil sie so ein Girlboss ist, äh, sagt sie dann, ach, ich bin keine Prinzessin, ich bin Krieger.
1: Aber trotzdem und, ist es blau und rosa. Okay.
2: Ja, also vor allem ist sie, glaube ich, auch die letzte Figur, die irgendwie so richtig despettierliche Sprache verwendet, die dann da einen auf, okay, Feminismus und gleiches Recht mhm. für alle machen sollte. Also weiß Warum ich. Warum nicht? Sie sagt sogar im Trailer, da war ich so schockiert, sagt sie das B-Wort. Also ich meine nicht bitch, nein, ich meine, also wie man äh, ja, respektierlich Menschen mit Behinderung nennt. Okay. Und das Achso. ist so, das sagt man doch heutzutage einfach nee. nicht mehr.
0: Gut, das ist schon wahrscheinlich egal. Ja,
2: aber dann auch gleichzeitig, warum sollte sie dann sagen, oh nee, ich bin nicht die Prinzessin. Die wird doch sagen, geil, Alter, gib mir den ganzen Scheiß hierher, bedient mich von vorne bis hinten und dann habe ich noch so ein nettes Kleidchen an. Ja. Also müssen sie sich entscheiden.
0: Ja. Gut, wir bedienen euch jetzt auch mal mit ein paar News. Carl Weathers ist verstorben. Rest in Peace Apollo, Dylan oder Action Jackson. Das Sequel-Karussell dreht sich. Neue Teufel, neue Dinos und eine neue Säge. Wird die Staatsmacht mit ihr sein? Gina Carano klagt gegen Disney. Ja, auch so ein Move, den ich nicht nachvollziehen kann. Ne? Also zum einen... Wieder, also ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Gina Carano ähm, sagt, sie ist gefeuert worden. Was aber halt verschiedenen Berichten widerspricht, die halt sagen, ja, die hatte halt einen Vertrag für die zweite Staffel, wie es halt bei Streaming-Anbietern immer so ist. Du kriegst halt einen Vertrag für eine Staffel, das ist maximal ein Jahr. Mhm. Dieser Vertrag gilt und naja, danach läuft er halt aus. Also dann wird der neue Vertrag, also wird eine neue Vertragsverhandlung äh, geführt und es ist sogar noch ein Unterschied, wenn du Co-Star bist. Und bei Mandalorian sind alle, die nicht Pedro heißen, Co-Stars. So, vielleicht die Puppe nicht. Aber die wird <lacht> wahrscheinlich auch keine Klage einreichen. Aber ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gefeuert worden ist oder ob der Vertrag einfach nicht verlängert worden ist. Das ist so eine Sache, da, da äußern sich die ganzen Medienberichte auch nicht zu.
2: Also es war ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie offiziell das war, aber es stand schon ziemlich sicher fest, dass sie ja ihre eigene Serie bekommen soll.
0: Genau. In
2: eigenen Serie, einer Serienableger. Und ich glaube, da gab es sogar auch schon ein ungefähres Startdatum. Und dann kam sie halt mit ihren ganzen Sachen. Aber ich sehe auch nicht, also erstmal, was für eine Schande für den Mandalorian, dass Elon Musk einfach da seinen Kopf drauf hat. Ähm, Ist aber nicht
0: das richtige Gesicht. <lacht>
2: Ähm, äh, ich, also die werden doch da unmöglich durchkommen. Es ist ja einfach, sie können ja einfach sagen, na ja, sie ist rufschädigend für das Unternehmen. Es wird ja auch kein Jonathan Majors jetzt kommen und sagen, ihr habt mich äh, gefeuert. Oder irgendwelche anderen Leute, die schon gekündigt wurden, nur weil sie, weil sie halt einfach einen schlechten Ruf haben.
0: Ja, wie gesagt, es steht ja eigentlich auch noch mal, also für mich zumindest steht die Frage im Raum, wurde sie überhaupt gefeuert? Ja. Also wurde nicht einfach ihr Vertrag nicht verlängert, weil das ist etwas, was deutlich schmerzfreier für Disney zu erledigen ist, als ein Rauswurf, der ja vielleicht wirklich eine Klage zur Folge haben kann. Und
1: Warum hat sie denn einen schlichten Ruf? Ich habe von all dem nicht so wirklich was mitbekommen. Ähm,
0: ja, es ging schon eine ganze Zeit lang, also Pass auf, ich versuche das auch nur zu eruieren anhand der Sachen, die ich so im Internet recherchiert habe. Und es ging wohl damit los. Sie hat sich schon irgendwie zu Genderpronomen irgendwie despektierlich geäußert hat über die Corona-Maßnahmen während, während Corona hat sie irgendwelche Tweets verfasst, die auch immer so ein bisschen gegen die Maßnahmen geschossen haben. Ich will gar nicht sagen, dass das ist alles irgendwie Hass-Speech oder sowas. Das finde ich auch nicht. Ähm, dann hat sie Wahlmanipulationen bei der Wahl von Trump mit unterstützt beziehungsweise diese, diese Theorie der Wahlmanipulation hat Aber es sie. Das
1: liegt doch alles total weit schon zurück. Also es ist doch alles vor der Entstehung von Mandalorian passiert, also Und hat sie trotzdem noch besetzt? Nein, 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 vor der Das war
2: zwischen ähm, nach oder ich glaube während die zweite Staffel ausgestrahlt wurde war das. Genau. Also weil die erste Staffel war ja in Deutschland ist sie ja erst zu Corona Zeiten.
1: Ach, der erste, so, dann im haben wir März okay. 2020 oder so in Deutschland gespielt. Ach, echt? Ja, ja. Ach das so. war mit dem, eine dem Start der von Disney, plus. Von Disney. Ah. plus. ja, okay. Ja. Ja. Wir sind jetzt schon in Staffel 3, genau. Ja, okay. Die vierte kommt dann.
0: Oder und, der Film. Und dann.
1: Ähm,
2: Antisemitismus hatte sie, glaube ich, auch
0: ja, ja. Pass auf. gedroppt. Und dann kommt halt erst nochmal, dann gab es so ein bisschen hin und her, weil was man so liest, gab es schon bei Disney Probleme damit, dass sie halt diese Tweets verfasst hat oder wie sie ihre Meinung da zu gewissen Themen äußert. Und naja, man hatte schon überlegt, sie irgendwie zu kicken, beziehungsweise nicht weiter mit ihr zu arbeiten. Und dann ist sie zu John Favreau und hat gesagt, hey, das, also dann haben die wohl, hat sie mit John Favreau, dem, dem Showrunner der Mandalorian-Serie, äh, hat sie halt wohl gesprochen und der ist hin und hat sich dann nochmal für sie bei Disney eingesetzt, woraufhin mit ihr weitergemacht worden ist. Das ist das, was ich gelesen habe. Hm. Wie, inwiefern das halt alles stimmt, das wissen nur alle Beteiligten.
1: Und was hat Elon Musk damit zu tun?
0: Und dann kam dieser Tweet, wo sie sich selbst als jemand, der halt für rechte Ansichten steht, ähm, mit Holocaust-Opfern verglichen hat, weil sie gesagt hat, wenn sie hier unterdrückt wird, ist es das Gleiche wie die Unterdrückung der Juden wow. im Zweiten Weltkrieg. Und das war halt so... Glaube ich, wirklich der entscheidende Tweet, der bei Disney gesagt hat, nee, tut mir leid, das ist hierhin und geht, mhm. nicht, geht nicht weiter. So. Das passt nicht zu uns, das wollen wir nicht, das widerspricht unseren Richtlinien und so weiter. Und dann ist also die Frage, haben sie sie wirklich gefeuert oder haben sie einfach den Vertrag nicht verlängert? Weil, man muss ja auch dazu sagen, die Klage, die sie einreicht, geht um 75.000 Dollar. Das klingt jetzt im Vergleich zu vielen anderen Summen, die man immer wieder so mitbekommen hat, relativ wenig. Ja, will schon. Ja. Ähm, und Elon Musk, sie hat jetzt eine Klage eingereicht und Elon Musk hat sich bereit erklärt, als äh, jemand, der versprochen hat, allen Twitter- oder X-Usern Unterstützung zu leisten, die sich aufgrund ihrer freien Meinungsäußerung äh, bei X oder Twitter äh, diffamiert oder äh, geschädigt oder beeinträchtigt oder sonst irgendwas fühlen, äh, ja, ihnen zu helfen. Und deswegen, als Gina Carano hat sich wohl bei ihm gemeldet und er hat gesagt, oh, ja, oh. wir unterstützen sie jetzt. Ich muss sagen, für 75.000 Dollar dieser ganze Ofris, <lacht> weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Vielleicht zahlt Elon
1: Musk ihr das irgendwann
0: ja. aus eigener Tasche. Und sie klagt ja auf Wiedereinstellung. Das ist ja das Allerdümmste. Also, beziehungsweise, <lacht> das ist das Allerkurioseste. Weil, glaubt sie, also wirklich, glaubt sie ernsthaft, sie kommt jetzt nach all dem wieder zurück zum Set von Mandalorian <lacht> und, und sie kriegt sogar noch eine eigene Spin-Off-Serie. Ja und alles ist wieder Friede vor der Eierkuchen das kann mir doch keiner erzählen also ich meine wieder einklagen ich glaube das musst du machen also du musst eine Klage auf Wiedereinstellung ah, machen okay. um überhaupt was zu bekommen so aber naja wirklich darauf zu pochen wieder eingestellt zu werden halte ich hier für ein bisschen weiß ich nicht absurd ja absurd ja also das ist doch kein gutes Arbeitsumfeld, in was in das du dich da reinbegibst wieder, oder? Also, nur dazu sitzen und zu sagen, so, ich bin jetzt wieder Karadun <lacht> und ist mir egal, wie ihr mich alle findet. Ich glaube, nicht jeder findet sie scheiße. Und ich glaube auch, ein paar Leute stimmen mir zu. Und bestimmt wird es beim Set von Mandalorian Leute geben, die mit ihr gut klarkommen. Aber sie muss doch auch genauso davon ausgehen, dass da genug Leute da sein werden, die eben das alles nicht cool finden und nicht mit ihr klarkommen. Und Vor
2: allem Hauptdarsteller Pedro Pascal, der in seiner Familie auch Transmenschen hat, dann irgendwie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, also, weiß ich nicht. Also, ich halte das für einen echt komischen Move, den sie da macht. Zumal sie ja auch irgendwie zuvor schon, als sie dann irgendwie aus der Sendung gestrichen wurde, irgendwelche Dinge verbreitet hat, dass sie jetzt zu diesem rechten Netzwerk geht und da bei denen halt irgendwelche Sachen produziert und da jetzt ganz groß durchstarten möchte und Scheiß auf Disney und keine mhm. Ahnung. Also, ey, soll jeder machen, was er für richtig hält? Oder jede machen, was sie für richtig hält? Aber das halte ich für, weiß ich nicht, was diese Aktion bezwecken soll. Medienaufmerksamkeit, damit sie woanders angestellt wird? Aber die wird doch niemals wieder von Disney eingestellt. Und wenn Disney da, glaube ich, mehr zahlen müsste, wäre ihnen das auch recht.
2: Hm. What a time to be alive. Ja. <lacht> Oder? Die war mal mit Henry Cavill zusammen.
0: Sie war mal mit Henry Cavill zusammen? Mhm. Okay. Ich habe die mal interviewt. Ey? Für, ähm, wie hieß der? Haywire. Der Film von Steven Soderbergh, mhm. wo sie die Hauptrolle spielt. Mit Channing Tatum und ein paar anderen bekannten Nasen. Und da war die eigentlich echt ganz nett. Also wirklich, ich habe da nicht viel von ihr mitbekommen so, aber. Die war einfach eine sehr entspannte und ruhige Person. Also hat gar nicht groß aufhebens umsonst irgendwas gemacht.
2: Ja, ich meine, sie wäre ja nicht die Einzige, die in dieser Zeit von so einer Welle überschwemmt wurde und dann vielleicht einen Lebenswandel hatte.
0: Ja, ey, also wie gesagt, ich versuche zu begreifen. Ich versuche es nachzuvollziehen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, nachvollziehen, aber ich halte diesen Move irgendwie. Für so einen dumm im Wasserglas oder, oder irgendwie, keine Ahnung, als ob ich versuchen möchte, in, in einem Orkan eine Kerze anzuzünden. Weil <lacht> das, das wird doch nicht klappen. Nee. Und wenn sie mit 75.000 Dollar zufrieden ist, dann würde ich aber bei Disney sagen, oh, hier, mach, mach's gut. Und lass uns bitte in Ruhe. <lacht> naja, gut, so. Wer wird uns nicht in Ruhe lassen? Unter anderem Jigsaw. So 11 ist angekündigt worden. Jetzt steht aber auch fest, wer die Regie übernehmen möchte beziehungsweise Regie übernehmen wird. Und welche Überraschung?
1: Es ist der vom Letzten. <lacht> es ist Kevin,
0: Kevin Greuthert, Greuther. der schon ziemlich viele Filme sowohl geschnitten als auch inszeniert hat. Und ja, er möchte jetzt auch den elften Teil inszenieren.
1: Ja komm, lassen wir ihn, oder? <lacht>
0: Ey, soll er machen? Ich finde
1: das, find das immer so sympathisch, unabhängig jetzt davon, wie die Saw-Reihe ist. Aber ich finde das immer so sympathisch, wenn Leute irgendwie so offenbar ein Ding haben, an dem sie hängen. Und das scheint, <lacht> und das scheint hier ja so ein bisschen so zu sein.
0: Und ich meine, vorher waren es ja andere Leute, die Saw versucht haben zu reaktivieren. Es waren die beiden Spirit Brothers, die eigentlich auch schon ein paar ganz gute Filme gemacht haben. Muss okay. man jetzt mal äh, fairerweise sagen. Aber mit Jigsaw wohl einen Film hingelegt haben, ich habe ihn immer noch nicht Hast gesehen. Hast du ihn noch nicht gesehen? Nee, ich trau mich nicht ran. <lacht> Ey, ich habe nach Spiral habe ich wirklich. Ich nee, das
1: ist eine andere Art von Schlecht? Ja. Ja. Das ist halt wirklich richtig, richtig langweilig. Ja, aber das ist ja noch viel Unru also, also ein, also ein, ein Saw-Film, bei dem ich denke, warum hat er eine 18? Das ist irgendwie falsch.
0: Oh, okay. Ja, aber dann habe ich ja noch weniger Gründe,
1: mit den anzukommen. Ja. Ich finde es vor allem schön, dass du das sagst, als wäre Spiral irgendwie spannend gewesen. <lacht> <lacht> Nein, aber das war was anderes. Das war halt so der Versuch, sich auf Thriller zu konzentrieren, um dann festzustellen, wir sind nicht sieben, wir sind zweieinhalb
0: vielleicht. Ein, einhalb. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also einen halben.
1: Aber was ganz cool ist, ich habe also ich hab ihn aus Kom Komplettierungsgründen hab ich ich habe mir halt jeden Saw-Film jeden Saw in diesem Media Book geholt. Es gibt so eine sehr hübsche Collector's Edition. Und da ist auch, ähm, ja. wie hieß der? Spiral oder Jigsaw? Ich verwechsel das immer. Jigsaw, ne?
0: Jigsaw ist der, der, der achte. Der,
1: ja, der Spirit. Der
0: genau, Schick. das ist es.
1: Und ähm, die haben immer so ganz fantastisches Bonusmaterial. Ich könnte dir die Edition leihen und dann kannst du im Zweifelsfall dir das Bonusmaterial angucken.
0: Das würde ich mal machen.
1: Gut, dann mach ich das. Das würde ich mal machen. Weil das muss man wirklich sagen, ich liebe diese Kollektion. Weil da so tolles Bonusmaterial bei ist. Immerhin. Ja. Immerhin. Ja.
0: ja Aber ja, äh, Kevin Greutert kommt mit Saw X und es ist wieder ein richtiger Hit. Also die Leute finden den ja auch, die Fans finden den ja wirklich gut.
1: Der ist auch bei der Kritik gut angekommen. Ja. Also.
0: also ich finde jetzt nicht so überragend, aber tatsächlich war ich auch überrascht, mal wieder so ein bisschen Saw-Feeling nach all diesen anderen Filmen ja noch, ne? Ich meine, vier, fünf, sechs und sieben, so, da war es ja schon irgendwo mal ein bisschen da sitzt man dann davor und denkt sich oh, ja kriegt da halt die Zunge rausgerissen <lacht> was soll's so okay ja aber jetzt noch mal einen Film zu haben wo man da sitzt und sich denkt boah das ist schon fies also die Gehirnnummer ja. das mit dem Draht so also das fand ich schon da waren schon ein paar echt miese Sachen dabei und ähm, wie gesagt die Fans haben es angenommen die Kritiker haben es angenommen Jetzt ist die Frage, wie kriegen sie da jetzt noch einen elften Teil irgendwie gebastelt? Ob das jetzt dann wieder zwischen zwei Teilen spielt oder noch vor dem ersten oder keine Ahnung?
1: Na, ist die Frage, wie viel von dem Erfolg sie dem Tobin Bell zurechnen, weil wenn sie sagen, weil er dabei ist, hm. ich glaube, er hat einen gewichtigen Teil dazu beigetragen, weil er dabei ist, war der Letzte so erfolgreich. Das heißt, sie müssten ihn dann so inszenieren, Saw 11, dass Tobin Bell als Jigsaw wieder dabei sein kann und noch nicht tot ist. Das heißt, wir müssten davon sprechen, dass der Film nach dem nach Saw X und vor Saw 1, erscheint. Zwei. Das wäre dann quasi X.1. <lacht> Oder <lacht> 1.12. Richtig. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Aber die Drehbuchautoren von Saw X sollen nicht mehr mit dabei sein. Das ist äh, vielleicht auch noch mal... Eine hilfreiche Information, um das einzuordnen. Okay. Gut, so. Aber da ist noch nicht bekannt wer. Nee. Okay. Nee. Was aber bekannt ist, ist der neue Regisseur eines neuen Evil Dead Films.
1: Von dem ich noch nie vorher gehört hatte.
0: Ja, der hat auch noch nicht vorher viel gemacht.
1: Aber irgendwie hat er wohl was gemacht, was bei der Kritik total gefeiert wurde.
0: <lacht> und da. bei mir. Thumbs up. Ja. Der hat einen Film gemacht namens Vermin.
1: Genau, davon habe ich gehört und der sagte mir gar nichts.
0: Der lief beim Fantasy-Filmfest letztes mhm. Jahr. Und ist ein Spinnenhorrorfilm.
1: Oh, oh Gott, nee. Ah, <lacht> was? Nee. Ja? Ist das hier. Ich bereite
2: mich jetzt schon mental auf diesen Spaceman-Film vor, weil das das Schlimmste in meinem Leben sein wird. Ich hasse Spinnen. Ich habe unfassbare Angst vor Spinnen. Ist wirklich lächerlich, selbst diese winzig kleinen. Aber fahr, fahren Sie fort, Herr Strecker. Wer,
0: wer hat noch so Angst hier vor Spinnen? Buddy? Jeder Mensch mit Verstand? Ist es Buddy, der hier so Spinnenangst hat? Egal. Ähm. <lacht> Vermin war gut. Äh, wie heißt der Mann? Wondracek oder so? Ähm, es ist auf jeden Fall erstaunlich. Es kommt jetzt mal nicht mit einem Abstand von mindestens zehn Jahren äh, kommt jetzt ein neuer evil Dead film Sebastian Manichek. Sebastian Wanicek. Der hat Vermin gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der auf der internationale Titel ist. Der internationale Titel, den fand ich ein bisschen doof, weil der wieder so ein bisschen klingt wie schon 15.000 andere Filme. Und es ist ein bisschen schade, weil irgendwie sowas infektiert oder infestet hm. oder irgendwie sowas. Ähm, aber der, der, war echt, der war nicht verkehrt. Der hatte richtig schöne. Ich hoffe, du hast Arachnophobie gesehen.
2: Ja. Du? Mm -mm.
1: Nein. Ich bin auch kein Spinnenfan. Vielleicht kommt daher auch meine Phobie. Ey, Obwohl, gut, nee, ich nehme Arachnophobie an. Ja. Bitte. Ich kenne also ich kenne genug Ausschnitte aus dem Film, um zu wissen, da, wo der Reiz an dem Film herkommt. Aber ich finde Spinnen auch ungeil. Ich weiß nicht. Du's, du's nicht.
0: <lacht> Aber der hat mal wieder richtig schöne arachnophobie vibes Von
1: kleinen Spinnen, die irgendwo langwuseln und irgendwo reinkriechen oder in Massen irgendwo ja. rauskommen. Und genau das wollen wir doch nicht, oder Bea? Nee. genau Bea?
0: Bis wir hin zu so riesen, fetten Mörderbrockenspinnen, die vor ganzen Autos irgendwie sich positionieren und sagen, äh, hier geht's nicht weiter. Weiter.
1: Kannst du nicht mal a Rack Attack gucken? Was? Ich <lacht> Danke! Wollt ihr mich verarschen? Ich
2: hatte richtig Angst bei dieser einen The Mandalorian-Folge in der zweiten Staffel. Für den Eis Ja! Ach, das war so, ich habe vor allem, ich musste das immer in meiner Mittagspause bei der Arbeit schreiben, damit ich ganz schnell News dazu schreiben kann. Und ich bin am Essen und plötzlich geht's los. Das, war, <lacht> das ist einfach nur ekelhaft.
0: Jetzt oh. nur mal die Frage. Glaubst du wirklich, du wirst eines Tages zu diesem Eisplaneten fliegen und diese Eisspinnen egal. jemals irgendwie zu Gesicht bekommen? Das
2: ist doch völlig egal. Oder glaubst
0: du, es gibt eine Raumfähre, die irgendwo aus der weit, weit entfernten Galaxis mal hier an der Erde vorbeifliegt und dann so zufällig so ein Kanister auf den Planeten fallen lässt, in denen sich kleine Proben von diesen Eisspinnen befinden, <lacht> sodass wir irgendwann mal Zeuge werden, wie diese Eisspinnen über die Erde herfallen?
2: Das, die müssen ja gar nicht kommen. Die haben ja ihre Cousins, ihre Neffen, ihre Schwippschwager und die sind hier alle überall. Wusstest du auch, dass im Umkreis von fünf Metern immer eine Spinne ist? Immer.
0: Ja. Und ich lebe in Koexistenz mit meinen Spinnen. Denn dadurch habe ich im Sommer keine Mücken im Haus.
2: Ich habe auch keine Mücken im Haus. Dafür gibt es Mückennetze. Also, ich habe lieber Mücken. Nein, nein. Aber ich nee, ich möchte auch einfach keine Spinnen haben. Also Bei gut. mir
1: sind es auch wirklich eher Spinnen so in, in, in Massen und in übertriebenen Massen. Also, bei uns zu Hause habe ich nichts dagegen, wenn dann eine Spinne in der Ecke sitzt. Die chillt da, die lässt uns in Ruhe, alles cool. Aber ich habe halt das Problem, dass ich von Insekten und Spinnen träume. Oh. Und also wirkt auch schon seit ich ein kleines Kind bin. Es sind wiederkehrende Insektenträume. Und dann habe ich dieses, ich, ich wache auf und schreie. Und das ist, ist wirklich so. Das habe ich, weiß nicht, seit ich sieben oder acht bin und es sind wiederkehrende Insektenträume. Richtig laut? Ja. Und es kannte mir noch keiner erklären, was das bedeutet.
0: Aber hast du mal Enemy gesehen? Um ja, ich liebe den. Ja, siehst du?
1: Aber das ist was anderes. Ich träume nicht von Riesenspinnen. Ich träume von ganz vielen kleinen Sachen. Also, Vielleicht gab es nicht auch so eine Szene in Jumanji? Oder will ich mir das gerade ein? Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass da.
0: Bei dem Robin Williams Jumanji? Ja.
1: Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das seit ich ja. sieben oder acht Jahre alt bin. Jetzt bin ich 33. Also so lange trage ich schon Insekten Vielleicht von rum. Vielleicht solltest
0: du dich dann erst recht dieser Angst stellen. Auf Und gar zwar Angst. in Form von Vermin.
1: Es ist auch einfach okay, vor was Angst zu haben. Aber ich habe mich doch zum Man Beispiel nicht vor allem mit Enemy habe ich mich doch Spinnen gestellt.
0: Ja, aber die Spinne hat ja auch eine Muttersymbolik, ne? Das ja. weißt du schon.
1: Ja, ja. Aber seit ich sechs oder sieben oder acht bin.
0: Gut. Vielleicht wolltest du da schon Mutter werden.
1: <lacht> genau. Das zieht sich bis heute durch. <lacht>
0: aber, das, aber hast du es mal versucht, es psychologisch zu ergründen? Also, ich meine, wirklich. Ich traue
1: so Traum. Also, was sollen denn. Tra also, Traumdeuter und so. Es gibt ja so Internetseiten, aber.
0: Ja, aber zwischen einer Person, der man das erzählt die und die vielleicht das irgendwie richtig einordnen kann und Internetseiten besteht ja schon ein Unterschied.
1: Vielleicht soll ich mit meiner Therapeute drüber reden, <lacht> ja, wo ich so drüber nachdenke. <lacht> und wenn die eine Antwort hat, weiß ich, ist es keine seriöse.
0: Ja. Äh, um mal auf Evil Dead zurückzukommen: Da ähm, kommen
1: keine Spinnen drin vor.
0: Vielleicht kommen jetzt Spinnen drin vor. Ja, vielleicht. Also es soll losgelöst sein, zu der Story weiß man noch nicht viel, es ist halt wie eine weitere Geschichte und ich glaube, Sam Raimi und sein Bruder arbeiten gerade an einer show Showbibel beziehungsweise an einem Leitfaden, der so ein bisschen allen Regisseuren so ein bisschen so eine Art Grundgerüst oder äh, äh, Grundregeln irgendwie mitgeben soll, anhand derer sie sich orientieren können. Finde ich ganz gut. Und was ich halt gut finde, ich traue diesem Wunny-Check tatsächlich zu, dass der es mal wieder schafft, denn es ist, das, ist, das ist etwas, was ich bei dem Evil Dead Rise ein bisschen vermisst habe, dass es sich ein bisschen unangenehmer anfühlt.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, ich nehme Evil Dead Rise bis heute übel, Übelwasser nicht aus der Käsereibe gemacht.
0: Ja, genau, das meine ich halt. Also, das, das und äh, dieser, wie gesagt, Servanicek, der hat in diesem Vermin, da hat er ja schon wirklich ein paar Momente drin gehabt. Und ich bin kein Spinnengegner. Aber da sagt sie auch halt, uh, uh, nee, da möchte ich jetzt nicht dabei sein. <lacht> bleib mir weg. Ja, wirklich, bleib mir weg. Gerade wenn du unter der Dusche stehst und dann kommt irgendwie aus dem Lüftungsschacht oben, kommen dann plötzlich so drei, vier Dinge irgendwie raus und so, ja, also äh, nee, das wäre auch nichts für mich. Da ja, würde ich, ich auch einen Nacht Schrei heute, von dir geben. Ich,
1: ich freue mich auf die Nacht heute. Wird der
0: ja, ich rufe Tobi nachher an und bereite ihn vor. <lacht> <lacht> und ja, ich bin, ich, glaub, ich bin ein guter Dinge, was den Mann angeht, dass der auf jeden Fall was Vernünftiges bei Evil Dead machen kann. Ich Bin nur gespannt, was sie dann halt präsentieren wollen, mit welchem Dreh sie jetzt diesmal um die Ecke kommen wollen. Und ja, ein Dreh hat jetzt auch schon mal Jurassic Park oder Jurassic World äh, präsentiert. David Leach soll hm. den siebten Film der Jurassic Park World Reihe inszenieren. Es steht wohl noch nicht ganz fest, aber es sind wohl ganz konkrete Verhandlungen und es steht wohl ganz knapp davor und es sieht wohl so aus, als würde David Leach das machen. Das wäre natürlich Wird spannend. Das wird spannend.
2: Also, ich mag David Leach. Ich finde, ich mag seine action komödien Ich weiß jetzt nicht, wie er das mit Dinosauriern machen
0: Ja, also Also, ich sag mal so, Hobson Shaw,
2: ja okay. Das ist auch von ihm?
0: Ja. Bullet Train, cool. Ja. Fall Guy, abwarten. Und je nachdem, wie Fall Guy wird
2: Atomic Blonde, ich mag den total
0: Okay, gerne. Atomic Blonde fand ich auch in Ordnung. Ja. ja. Und Und ja, Fall
1: Guy wird doch bestimmt bis auf die unnötige Romance-Story wird er doch bestimmt witzig. Vor allen Dingen, ich hatte den die ganze Zeit so ein bisschen mit Argyle immer so auf, der, so auf einer Ebene mit Argyle im Kopf, weil das beides Filme waren, auf die ich mich gefreut habe. Er kann ja nur besser werden als Argyle.
0: Ich bin nur gespannt, wie er halt mit deutlich mehr Tricks und Effekten mhm. umgehen muss, weil, wenn man mal ehrlich ist, Deadpool 2, Hobbs and Shaw und so, das sah von den Effekten immer so ein bisschen kratzig, sage ich jetzt mal, aus. Ja. So ein bisschen räudig. Ein bisschen Hobbs. Bisschen hops, ja. Was in Ordnung ist, weil diese Filme ja generell irgendwie, sag ich mal, einen gewissen dreckigen, eine dreckige Art an sich haben und so, und da passt es auch. Aber bei Jurassic Park, da brauche ich keinen verlodderten Dino, der halt irgendwie aus der Gammelkiste zu kommen scheint, <lacht> weil es irgendwie ein B-Film ist oder so, ne? Oder ein Hochglanz-B-Film, sondern das ist ja halt nun mal halt ein Triple-A-Effekt-Titel, so. Und ich hoffe, ich hoffe ja mal wirklich, David Leach darf mal ein bisschen Bisschen saftiger werden. Also, oh, es kann ja. doch nicht sein, dass wir hier sechs oder sieben Jurassic Park oder Jurassic World Filme sehen und da wird nicht mal ein Satz, ansatzweise richtig irgendwie Leute in Fetzen gerissen, mhm. oder? Ich meine, dafür sind doch Dinos da. Es
2: müsste eigentlich schon die erste Szene, in der Dinos ausbrechen, so zwei T-Rexe, die einer links den Arm, einer rechts und dann ja, ja, mal so ein richtig platt,
0: ein bisschen, bisschen Planschen. Aber ja, ich bin gespannt. Mhm. Und wie lustig es wird. Ja. Da bin ich auch drauf gespannt, ob es lustig wird.
1: Ist es denn bekannt, dass das dann quasi der vierte Teil der Jurassic World-Reihe ist? Oder ja, ist das? Ja, das ist was neu.
0: Es soll eine eigene Storyline irgendwie werden. Und bisher ist man wohl auch, hat man auch ausgeschlossen, dass zum Beispiel die Vertreter aus der ersten Reihe, also Jeff Goldblum mhm. oder Sam Neill, dass die noch mal auftauchen werden. Mhm. Wie es bei Chris Pratt und Bryce Dallas Howard aussieht, weiß man nicht. Aber ich sag mal so. Brauche ich auch nicht.
2: Nee, Im Gegenteil, ich fände es viel schöner, wenn das so ein 90er-Jahres-Setting hätte.
0: Ja, oder irgendwas anderes. Aber das muss ja eigentlich in, 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 eigentlich muss es ja in dem Duktus, ich meine, die haben es ja alles jetzt aufgebaut, ja. und etabliert. und es wäre ja blöd, wenn du jetzt wieder alles von vorne erklären müsstest.
1: Naja, Jurassic World, Day One oder so.
0: <lacht> ja, aber dann hättest du ja immer noch, sage ich mal, den, den äh, Aufbau durch die anderen Filme. Also dann weißt du ja schon immer ja. noch, warum es das stimmt. Dinosaurier auf unserer Welt mhm. heutzutage ja. gibt. Ja, aber wenn sie jetzt wirklich alles von vorne aufziehen müssen, weil es halt in den 90ern spielt, fände ich halt ein bisschen, ja. bisschen viel. So, ja, das waren die drei Sequels. Und dann, ja, traurigste Nachricht äh, letzte Woche, Carl Weathers ist verstorben. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung zu ihm ist, aber ich muss halt sagen, ich kenne den Mann halt schon, seit ich wirklich sehr, sehr klein bin. So, ne? Also war mal, äh, ich glaube, Profi-Footballer auch. Äh, ist dann halt ins Schauspielfach gewechselt, hat genauso wie es mit Sylvester Stallone äh, einen Weltruhm erlangen können durch Rocky I. Als Apollo Creed hat in vier Filmen insgesamt mitgespielt, äh, hat sein Erbe in den Creed-Filmen sogar noch ein bisschen weitertragen können, mhm. was ich ein sehr schönes, äh, weiß ich nicht, schönes Andenken finde, ja. so. Ähm, hat dann in einem meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten mitgespielt, Predator. Ähm, und ja, ist jetzt vor allem gerade in letzter Zeit wieder bei Fans hoch im Kurs, weil er sowohl bei The Mandalorian mitgespielt hat, als auch Folgen inszeniert hat. Und ich habe mitbekommen, dass der eigentlich hier zu, nach Deutschland zu irgendeiner Comic-Con oder zu irgendeiner Messe hier in Deutschland kommen sollte. Mhm. Und die hat er schon abgesagt wohl per Videobotschaft. Hat er gemeint, Na, mir geht's nicht so gut. Oder beziehungsweise ich kriege das gerade alles nicht so hin. Ähm, und ja, und erst und dann kurz darauf, also es war letzten Donnerstag, muss er wohl gestorben sein. Wie die Familie berichtet, friedlich im Schlaf gestorben. 76 Jahre, das ist halt auch noch nicht so ein Alter. Das ist noch
2: nicht so alt und er war ja auch topfit. Er war
0: eigentlich topfit so. Und äh, ja, wie gesagt, sollte aber halt, wie gesagt, auch äh, hier in Deutschland einen Auftritt haben, den er halt abgesagt hat schon vorher. Vielleicht, weil es ihm halt gesundheitlich schon etwas schlechter ging und er sich dann nicht ganz fit gefühlt hat. Ja, und dann muss es vielleicht auch zugeschlagen haben, was dann äh, da eventuell im Ansatz vorhanden war. Und ja, friedlich eingeschlafen, immerhin. Wenn man den äh, für Angehörigen glauben darf. Ey, ich hab, den, ich hab den immer gern gesehen. Ich mochte den in, in all seinen Filmen, auch wenn nicht alle Filme irgendwie geil waren.
2: Nee, aber er ist einfach auch so charismatisch. Ja,
0: aber Happy Gilmore habe ich mich sehr darüber gefreut damals, ja. als er da aufgetaucht ist. Ähm, weil man ihn halt schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Mhm. Ja, als Actionstar hat er es dann vielleicht nicht alleine geschafft. Da brauchte er halt immer die großen Co-Stars von mir aus. Aber trotzdem, äh, wie gesagt, der begleitet mich halt mein gesamtes Filmleben und äh, einmal nochmal vielen Dank, Herr Weathers. Ich weiß nicht, hast du.
1: Ich habe ihn als einen der Actionstars von früher abgespeichert, aber nicht der A-Riege quasi. Also, dass er immer der war, der hinter Stallone und so weiter zurückgeblieben ist. Ist auch durchaus so. Mhm. Ähm, aber dass das einer von denen war, den man trotzdem erwähnt hat, wenn er mit dem Cast war, wenn es so ein All-Star-Action-Cast irgendwie war. Als den habe ich ihn so abgespeichert.
0: Ich meine, Rocky, ja, du kannst Rocky sagen, ohne Adrian wäre es nicht das gleiche, aber ohne Apollo mindestens genauso sehr. Nee. Ja.
2: Ich finde es überraschend, dass noch nirgendwo dieses Meme aufgetaucht ist mit dem Händeschlag.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen. Also ich, ich habe es doch häufiger gesehen. Also ich meine
2: jetzt zu seinem Tod.
0: Ja, ja, aber ja. Zu, also ich es jetzt doch schon häufiger gesehen. Gerade als ich auch irgendwie mal mein Beileid geäußert hatte äh, in sozialen Medien, da kam das sehr oft. Ah aber und viele Leute auch immer gesagt beste Szene beste Szene und keine Ahnung und ich weiß nicht vielleicht finden es manche Leute auch nicht ganz so angebracht kann man auch nachvollziehen ja. äh, ich, ich wollte es auch nicht unbedingt nee. ähm, nicht unbedingt irgendwie ins Spiel bringen aber ja es ist natürlich diese diese beiden Oberarme werden glaube ich auf ewig dem Internet erhalten bleiben mhm. weil es halt einfach auch ja auf so vielen Ebenen anwendbar ist und ja. äh, selbst dafür ich meine selbst wenn ihr noch keinen Film von von Carl Weathers gesehen habt dieses Meme solltet ihr, glaube ich, schon mal gesehen haben. ja. Und Predator solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch anschauen. Mindestens einmal in eurem Leben.
2: Und ihn auch als Griefkaga in The Mandalorian. Ich fand ihn richtig gut da. Ja.
0: Ich muss auch sagen, je weiter er, äh, sag ich mal, mit dieser Figur vorangeschritten ja. ist, umso cooler, und so mehr habe ich mich jedes Mal wieder darüber gefreut, ja. wenn er da war. Und ich mochte tatsächlich diese Folge, wo sie diese imperiale Basis überfallen und mhm. er dann, glaube ich, am Ende in diesem. In diesem Raumgleiter, diese Kanone bedient. So. Die hat er, glaube ich, selbst inszeniert auch. Mhm. Und äh, das fand ich eine schöne Folge. Ja. So, das, hat ein bisschen Spaß, also das hat so ein bisschen Oldschool-Flair gehabt. Ja, ja. Ja, rest in peace, Carl Weathers. So. Und kommen wir jetzt von den einen Toten zu den nächsten. Gleich zweimal. Zweimal. Hier sind die Kinostarts der Woche. Jetzt kannst du. Okay. Äh, ja, liebe Leute, ich hoffe, es ist nicht allzu irritierend. Wir bitten äh, oder ich bitte an dieser Stelle um äh, kurzes Verständnis. Dune von Denis Villeneuve, Teil 1, wird heute aufgeführt. Wir haben hier unter anderem Bilder aus dem Trailer von Teil 2 gesehen. Äh, das ist halt nicht ganz korrekt. Der erste wird wieder aufgeführt. Und ich habe echt ernsthaft überlegt, nochmal ins Kino zu gehen.
1: Also, ich werde den ersten auf jeden Fall sehr kurz vorher nochmal gucken. Ist ja auch bei Netflix aktuell. Ja. Ich glaube, ins Kino, ich mu muss den noch kürzer an dem zweiten, möchte ich den sehen. Also wenn der heute ins Kino kommt, dann sind das ja jetzt auch noch knapp drei Wochen oder zwei, bis der mehr. zweite kommt. Nee, ich muss den, meinetwegen am Abend davor, muss ich den irgendwie nochmal mal sehen. Ja, ja. Ich will eigentlich ein Double Feature. Also ich möchte den
2: ersten und direkt danach, also ich möchte den zweiten sehen, beide zusammen, aber nicht den zweiten das erste Mal, wenn ich beide zusammen sehe. Ah. wenn ich verstehe, was ich meine. Also ich möchte den zweiten sehen solo und dann noch mal beide zusammen. Direkt ja, okay, hintereinander. Ja, Okay,
0: okay, okay. Ja, ist schon sportlich.
2: Ja, ich glaube, es sind irgendwie 5 Stunden 40 oder so.
0: Weil der zweite geht jetzt auch 169 oder irgendwie ja. sowas, ne?
2: Aber völlig okay, das äh, kriege ich hin.
0: Ey, also ich ah, Ich freue mich. Ähm, ich, ich hoffe, wir kriegen es hin, Vidan äh, Tran einzuladen. Mhm. Standkoordinator beim zweiten Film der uns ja schon zum ersten Film einiges gezeigt mhm. und erzählt hat. Und äh, ich habe jetzt noch mal mitbekommen, wie Villeneuve halt wohl gesagt hat, okay, beim ersten wollte ich Drama, das habe ich gekriegt, ihr wolltet Action wie kriegt ihr jetzt mhm. so ja und äh, ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt ich habe äh, richtig Bock aber ja ich überlege halt wirklich mir den ersten jetzt noch mal auf der großen Leinwand anzuschauen weil zu Hause kann ich nimmer gucken ja. dafür müsste ich jetzt nicht ähm, also das da, da, da bräuchte jetzt keinen speziellen Anlass aber jetzt wo der erste noch mal ins Kino kommt ähm
2: und es ja. ist einfach ein anderes Erlebnis im Kino. Also Muss
0: ich auch sagen. Also, ja, ey, für diejenigen, die es nicht wissen, worum es geht. Ne, es geht hier um mehrere Königshäuser, die sich bekriegen um die Vorherrschaft eines Planeten namens Dune. Dort gibt es eine Droge, die es ermöglicht, durchs All zu reisen, möglichst problemlos. Und es wird ein Königshaus jetzt abgestellt, um. Ich hoffe, das, das war ein Der hängt schon die ganze Zeit lang in, ziemlich schief.
1: Ne? Ich beobachte den seit einer halben Minute. Ja, okay. Im Fallen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, also es wird ein Haus abgestellt auf dem Planeten Dune, um die Führung oder die Leitung des Planeten zu übernehmen und das führt zu diversen Problemen, denn es gibt noch ein anderes Haus, die ach, Conan, die haben keinen Bock drauf, dass das Haus Atreides Dune regiert und die intrigieren und schicken dann ihre eigenen Truppen dahin und es kommt zur großen Schlacht und es endet damit, dass der Sohn des Haus Atreides, Paul mit seiner Mutter in, versprengt wird in die Wüste und dort bei einem Wüstenvolk namens Fremen landet und dort jetzt ein bisschen als der neue Messias angesehen wird. Aber das wird sich zeigen, ob er es dann wirklich ist, erst im nächsten Film. Und ja, ey, ich, nach wie vor, ne, ich, mir gehen jetzt gerade, wo ich diese Ankündigung mitbekommen habe und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mit meinem Sohn tatsächlich Avatar angefangen, die James Cameron Filme, mhm. weil der halt dann doch neugierig war und wissen wollte, wie es ist. Und da setzt du dich halt nicht einmal hin und guckst es so, sondern das machst du in mehr Etappen, weil das ist schon lang. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, wenn er jetzt Avatar durch hat, und wir haben Avatar irgendwie, sag ich mal, halbwegs gut überstanden, zeige ich ihm als nächstes Jugend. Wie weit seid ihr denn in eurem Marvel? Noch nicht, leider weiter. Noch nicht, aber er hat, er hat, er hat tatsächlich kein großes Interesse gezeigt. Okay. Er hatte erstmal mal mhm. Avatar sehen wollen. Mhm. Er hat zu mir gesagt, nee, ich hatte ihn, wir waren an einem Wochenende, da waren wir beide allein, sag ich mal, zu Hause so und. Äh, die Mädels waren weg <lacht> und äh, dementsprechend da habe ich ihn gefragt, ey, wollen wir einen Film gucken? Er so ja, was möchtest du gucken? Und dann hat er lange überlegt, weil Batman Begins zum Beispiel ist auch noch ein mm. großes Thema, zurück in die Zukunft wollen wir weiter gucken, Fluch der Karibik wollen wir weiter gucken und all so ein Kram. Aber er hat sich für Avatar entschieden. Okay. Was willst du da machen? Mm. Ja und das, dann will ich da auch nicht im Weg stehen oder ihn irgendwie beschwätzen und dann haben wir Avatar geguckt.
1: Witzig, dass das bei ihm so ein Ding ist. Was sind? Avatar.
0: Ja, das kommt durch, ähm, A, die Werbung von mhm. dem zweiten mhm. Film. Die war ja wirklich schon enorm, mhm. muss man mal sagen. Und die Lego-Sets. Ach so. Ah. Ja, wir Echt haben halt.
1: unterschätzt.
0: Ja, nee. Also, die, die gehen ja, weiß ich nicht, selbst im Mediamarkt stehen ja jetzt mhm. wirklich ganze Regale voll mit Lego-Sets. So. Und egal, wo du hingehst, Spielzeugladen, Kaufhaus, was weiß ich, Supermarkt, überall steht ja Lego. Und, im Mediamarkt standen eine ganze Zeit lang echt viele okay. Avatar-Lego-Sets so. Und er hat sich immer aufgeregt, warum die Figuren so komisch aussehen, warum <lacht> die so groß sind und, und was weiß ich. Und was ist das für ein komischer Wal da? Und bla bla bla. und dann habe ich gemeint, ja, das kommt von dem Film. Und dann hat er gemeint, können wir den mal gucken? Ich so, ja, dann müssen wir aber erst den ersten Teil für gucken, weil das ist hier für den zweiten Teil. Und dann hat er gesagt, okay, dann gucken wir uns den ersten Film an.
1: Heute angefangen, den Avengers Tower zu bauen. Heute. Heute. Uh. Und... Heute sind, schon? Also beziehungsweise heute Morgen schon, ne? Ja? Heute mal, ich habe drei Stunden daran gesessen und bin bei Tüte drei. <lacht> da sind 39 Tüten drin. bist du wach? Wieso? Nein, du musst
0: ja auch noch mal ein Stück hierher fahren. Also ich wurde
1: ja gefahren, heute Ach so, ausnahmsweise. Stimmt. Nein, aber ich habe da drei Stunden dran gesessen. Ich habe ein Chitauri fertig gebaut in drei Stunden. Das ist unfassbar. Schwierig? Das sind 39 Tüten, sind das. 39? Ja, und die Anleitung ist in drei Teilen. Ungefähr so dick alle zusammen und wiegt bestimmt ein Kilo. Ach, krass. Ja. Okay. Wollte angefangen.
0: Ich habe mit meinem Sohn den Todesstern nochmal aufgebaut.
2: Den großen? Ja. Oh. Wie lange hat das gedauert?
0: Das hat ein bisschen länger gedauert. Das haben wir über die Weihnachtsfeiertage irgendwie so angefangen, beziehungsweise um die Weihnachtsferien rum und haben uns da auch ein bisschen Zeit gelassen. Immer wieder hier und da mal ein bisschen gebastelt.
1: Vor allen Dingen, das sind ja diese Sets, die irgendwann frustrieren, weil die so eintönig sind in der Farbe. <lacht> Stimmt. Oder nicht?
0: Ja, oder naja, ich weiß nicht. Das frustrierende finde ich eher. Dann hast du jemand Zweier, hier jemand zwei ja. eine. oder dann kommt an diesen Einer mit dem Pinüppel dran, wo du halt noch diese flachen Einer mhm. draufsetzen musst. Äh, du weißt du, das musst du alles mhm. sehen. Mhm. Und dann fragst du dich halt, habe ich jetzt wirklich alles hier auf dieser Seite? <lacht> ja. Und Das ist ja auch, das, das, die Anleitung ist, glaube ich, so breit. Mhm. Ja, die ist nicht mehr ganz, aber das ist so ein, ein Ausmaß so. Ja. Blätterst du so um <lacht> Bildband. So, na ja. Okay, ja, Dune heute im Kino. <lacht> Nur eine so.
1: Frage, bis es ein Dune-Lego-Set gibt.
0: Das bestimmt Ey, dauert hoffe, nicht mehr lange. Das, das ich mehr lange. hoffe, es wäre geil. Wär geil. Ich hoffe, mein Sohn hat Bock auf diese. Hast so, du
1: das Bruchteilset gesehen? Ja. Oh, Alter, ist das ist richtig Fest. schön. Das ist so schön. Ja. Ich
2: gehe immer mit Scheuklappen an Lego vorbei. Ist weil so. Ich habe weder, also ich möchte das Geld nicht dafür ausgeben, noch habe ich Platz in meiner Wohnung für das Zeug. Und würde ich einmal anfangen, werde ich völlig ausrasten.
0: Weißt du, was ich möchte, haben möchte? Na? den Jäger des Verlorenen Schatzes-Tempel. Hab ich
1: auch gesehen. Der so sieht toll. auch hübsch aus. Der, der sieht, sieht auch so
0: geil aus. Ey, vor allem, weil es halt mal ein Set ist, das nicht so ähm, eng abgesteckt mm. ist an den Grenzen, so, sondern einfach so eine ja. Landschaft, so, so ein Setting halt genau. ist. Hat mir auch gefallen. Und ey, gibt's alles mit der Kugel und alles. Ich, ja. ich,
2: ich, ich gucke mir das immer mal wieder online an und dann sag ich, nein!
0: <lacht> <lacht> ja. Aber nein solltet ihr vielleicht auch sagen zu Night Swim. <lacht> Also ihr solltet nachts nicht unbedingt schwimmen gehen, wenn es nicht euer eigener Pool ist. Oder wenn ihr halt in ein verfluchtes Haus zieht. So wie Familie Waller, die, nachdem der Mann eine, nachdem ihm eine Krankheit diagnostiziert worden ist, jetzt ein neues Haus sucht. Und er ist ehemaliger Baseball-Profi. Und jetzt finden sie ein Haus. Und das Schöne ist, es hat sogar einen Pool. Und noch viel schöner ist, der Pool weckt neue Lebensgeister in Ray. Ja, plötzlich fühlt er sich fitter und träumt sogar wieder davon in die... Major League mit einzusteigen. Problem ist, der Pool ist nicht ganz das, was er sein soll und es häufen sich nach und nach schlimme Vorfälle. Und ja, ne, wir hatten Hot Tub, der Pool ist eine verdammte Zeitmaschine. Jetzt haben wir halt ja, Night Swim, der Pool ist eine verdammte Todesfalle.
1: Und ich muss sagen, ich kann das total nachvollziehen, dass man sich ein Pool als Horrorgestalt sucht, weil, und jetzt kommen wir nach Spinnen, ich will jetzt nicht sagen, ich also ich träume nicht von Pools, aber ich finde private Pools gruselig. Das hat mich an dem Film total gekriegt. Am schlimmsten sind diese Pools, die dann so einen überdimensionalen Abfluss da, so einen Stöpsel haben. Weil
0: du Angst hast, du bist reingezogen?
1: Nein, weil das einfach keinen Sinn macht. Diese, das, sieht, das, das sieht einfach nicht richtig aus. Das sieht aus wie eine überdimensionale Badewanne. Und ich komme damit nicht klar. Aber Wirklich ist ein Haus nicht aus eigener Pool? Naja, nicht direkt. Ich man muss ich aber auch sagen, ich kenne wenig Leute mit Pools. Und ich kenne eigentlich nur eine. Und die haben halt diesen überdimensionalen Stöpsel. Und ich mag das nicht. Ist das nicht ein bisschen pauschalisiert dann? <lacht> <meinst> gegenüber Poolbesitzern. <lacht> Vielleicht haben möglich. andere Poolbesitzer andere
0: Pools. Das ist möglich. Die nicht so unfreundlich oder bedrohlich äh, erscheinen.
1: Aber ich finde, wie gesagt, es geht auch nur um private Pools, nicht um öffentliche. Okay. Also ich kenne, ich habe auch eine Freundin, die hat einen privaten Pool
2: und da ist nicht so ein Stöpsel. Siehst du? Dann könnte ich das... Also du das, hast
0: Angst, eingesogen zu werden.
1: Gibt's zu? <lacht> Vielleicht ist es auch das. Wahrscheinlich schon, also, ne? Also das wäre ja das Plausibelste. Und dann haben wir ja auch wieder dieses Motiv von Insekten, die aus so einem Loch raus oder aus einem so Abfluss mhm. raus...
0: Ja, an Ray-Stelle hätte ich zum Beispiel in diesen einen Abfluss auch nicht gegriffen. Ja. ja.
2: Oder? Das war so ein bisschen dumm. Und dann ohne Handschuhe und alles? Ja, also
0: hätte ich auch. Also, naja. Hey, was ich an diesem Film respektiere oder respektabel finde, sind so ein, zwei Aufbaumomente. Mhm. Wenn es darum geht, in dem Pool soll wieder was Schreckliches passieren... Das machen sie sehr schön mit sag ich mal relativ Stille und verschiedenen Kameraperspektiven und ich fand es echt äh, immer wieder interessant zu sehen, welche Perspektiven der Regisseur oder der Kameramann wählt, um diesen immer gleichen Pool in Szene zu setzen. Das ist es
1: nämlich und deshalb finde ich den Film auch insgesamt also was das Shock Dings und was wieder Shock, das ist sehr konventionell und irgendwann zeigen sie halt auch das Böse und <lacht> so doof das klingt <lacht> in dem Moment, als sie aus dem Pool rausgehen wird's lahm, ja. die letzte halbe Stunde. Aber ich muss echt sagen, wie sie aus einem Pool, der nicht kreiert, also es ist einfach nur ein fucking Pool, wie sie da aus mit verschiedenen eben Perspektiven und auch was sie sich raussuchen, dass es gruselig ist. Mal ist es der Sprungturm, mal ist es dieses Ding an der Seite, mal ist es dieser verfickte Abfluss, <lacht> mal ist es das Wasser an sich. Ich muss sagen, so eine Stunde lang dachte ich wirklich, ja, dass ihr das aus dem Pool rauszuholen wisst, respektiere ich, wie du sagst. Und dann, dann wird's trocken.
0: Ja, dann geht jetzt so eine Asiatin mit ihrem eigenen Brunnen und dann wird es erst recht lächerlich. <lacht> äh, ja, ich mag auch hier Dings, ich mag äh, den Sohn von Kurt Russell. Ich gucke mir den gerne an.
2: Wild Russell, ja. Äh, ähm,
0: ich, ich, und auch hier ähm, die Dame aus Banshees of Inishirin. Ja. Äh, Carrie Condon. Carrie Condon. <lacht> äh, gibt sich auch Mühe.
2: Ja. Obwohl sie hier, das hat mich richtig gestört, also für alle, die den im OV angucken werden, sie ist nicht konstant mit ihrem Akzent. Oh. Wer ist überall auf der Welt? Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht ist sie, soll sie auch keine Amerikanerin spielen, aber dann spricht sie ja darüber, dass ihr Vater in der Navy ist, also sie soll Amerikanerin spielen, aber.
0: Weil sie Mutter ja Irin oder irgendwie sonst was.
2: Aber wenn hey, du in den USA Aber hey,
0: komm, wenn du schon Zeit hast, über sowas nachzudenken, <lacht> dann sagt dir das oder sagt euch das hoffentlich da draußen, dass dieser Film Fernab von irgendwie besonders spannend ist. Es war mal ein Kurzfilm und das hätte meiner Ansicht nach sein, äh, bleiben sollen. Denn ich finde halt auch, für einen Kurzfilm funktioniert das, glaube ich, wirklich gut. Ich war wirklich, musste sehr laut lachen, als ich dann im Abspann gesehen habe, basierend auf dem Kurzfilm mhm. von, dem, von dem Regisseur, glaube ich, sogar selbst auch inszeniert. Äh, weil der Film fühlt sich halt an wie ein Kurzfilm, den sie halt auf Länge gestreckt haben. Und das ist immer wieder das Gleiche. Das merkst du bei so vielen Filmen und dann erfährst du später, ja, es war eigentlich ein Kurzfilm. Mhm. Okay, vielleicht war es dann aber auch besser als Kurzfilm. Und ich verstehe Blamhaus nicht. Wenn Sie doch so viele Kurzfilme sichten, von denen Sie der Meinung sind, Sie können daraus einen Langfilm machen. Aber da kommt dann immer nur so ein Film bei rum, der, und ich glaube, der soll sogar noch einiges gekostet haben. Warum auch immer. Ja, ähm, also es ist eine der teuersten Blamhausproduktionen.
1: produktionen 15 Millionen, glaube ich. Was? Oder?
0: Ja, 15? 15, oh, was, die, was die schon billiger produziert haben. Ne? Ja, ja. ja und, aber 15 Millionen finde ich echt viel für den Film. Mhm.
1: Dann geht es ja noch um den Pool. Ja. <lacht> aber ich glaube,
2: wahrscheinlich war wirklich der Pool, weil es ist ja nicht alles in diesem Pool, den wir im Film sehen, aufgenommen ja. worden. Also, das sieht ja manchmal aus wie offenes Meer. Ja, aber dann filmst du
0: halt in dem Haus und du filmst halt in einem großen Tank, ja. der in irgendwelchen Hollywood-Studios garantiert vorhanden ist, den man für einen Tag mietest. Oder ja. Also, 15 Millionen finde ich ein bisschen viel für also Nacht. Das sich
1: was Falsches? Aber ich meine ich diese
0: Nee, 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 drauf. ich habe das auch gehört. Okay, gut. Ich hab, also, ich habe auch, wie gesagt, eine exorbitante Zahl für mhm. eben diesen Film gehört. Und. Da denke ich mir doch, hey Jason, blam, warum <lacht> nimmst du nicht diese ganzen Kurzfilme und machst so Halbstunde draus? Und die ballerst du entweder als Anthologie-Serie auf irgendeinen Streamingdienst oder deinen eigenen Streaming-Dienst oder du machst halt einen schönen Anthologiefilm. Sowas wie Ghost Stories. Aber sowas hat der, doch auch funktioniert. Ja, sowas
1: in der Art hat er doch aber gemacht für Amazon Prime, oder? Genau,
0: das waren immer nur einzelne Filme und die waren ja auch schon wieder 90 Minuten lang. Ach so, okay, gut. Oder. 80 bis, bis weiß ich nicht zu lang
1: also, auf jeden Fall es waren
0: auf jeden Fall zu lang und das das verstehe ich halt nicht mach doch einen schönen Anthologiefilm wie dieser zum Beispiel dieser Stop Motion Film auf Netflix mit den mit diesen ähm, irgendwas mit Haus war das wo du diese drei verschiedenen Episoden mhm. über so Häuser gesehen hast ähm, oder halt ja keine Ahnung Ghost Stories mit Martin Freeman war doch ein super Film ja ja drei schöne knackige Geschichten mhm jedes Mal mit einem schönen Gruselfaktor dabei und dann ist fertig und dann gehst du heim und hast irgendwie so drei Variationen und kannst dich an der schlechtesten bis an der besten abarbeiten. So. Aber doch nicht irgendwie 90 Minuten lang einen Film machen, von dem mindestens eine halbe Stunde vollkommen unnötig ist. Tja. Ist meine Meinung.
1: Aber dann hätte man
2: vielleicht auch noch ein bisschen mehr Budget für eine ganz wichtige Komponente in diesem Film,
1: die einfach nur lächerlich aussieht.
0: Achso, du meinst das Monster?
1: Ja. <lacht> Na, vielleicht gibt's
0: Oder die Monster.
1: Da gibt es eine TikTok-Challenge, dann geht er wieder durch die Decke. Ich wüsste, mir würde nur spontan keiner einfallen, es tanzt ja keiner.
0: Film dich, Aber das ist film dich nachts unter Wasser im Pool.
1: Zum Beispiel. Aber ist das jetzt noch, glaubt ihr, da kommt noch irgendwie sowas? Ich habe das Gefühl, das war letztes Jahr ein Ding
0: und
2: jetzt. Nee, 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 allgemein irgendeine so TikTok-Challenge zu einem Film. Ach, kommt,
0: kommt drauf an. Ich meine, Saltburn hat ja auch einer geschafft, also.
2: Aber gab's da eine Challenge? Was ist denn eine Challenge?
0: Ja, Challenge nicht, aber da beziehungsweise... Ja, der,
2: der Hype, also, das ist der Hype durch... Ja, die... mit der Kerze, oder meinst du das?
0: Ne, das ist nackt durch die Wohnung da, äh... Dansen. Das
2: gab's als Challenge? Wow.
0: Ne, was heißt Challenge? Ob das, ein Challenge ist, weiß ich nicht. Ob das eine Challenge ist, weiß ich nicht. Lass es von mir aus ein Trend sein. Aber es war zumindest eine Zeit lang auf TikTok beliebt, Ach. irgendwie durch den Song, also mit dem Song durch irgendeine Wohnung zu, zu, äh, dancen.
2: Mensch. Zum Glück hat Universal jetzt gesagt, die Musik ist vorbei. Ja. Das hat ja gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ich auch nicht wirklich. Mir wurde es auch nur erzählt. Hm. So, was, mir auch, was ich auch nicht wirklich mitbekommen habe, ist die Geschichte des nächsten Films. Er heißt Reality. Denn die Hauptfigur heißt Reality Winner. Und sie gibt es wirklich. Und das wusste ich nicht. Es ja? basiert auf einer wahren Geschichte. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nicht zu so viel erzählen. Falls ihr die Geschichte kennt. Guckt euch den Film an, weil es ist interessant zu sehen, was hier anhand der FBI-Protokolle rekonstruiert worden ist, die bei dem, bei dem tatsächlichen Fall damals halt aufgenommen worden sind. Es geht hier um eine junge Frau, Reality-Winner, die kommt eines Tages zu sich nach Hause und man sieht es hier schon im Trailer: äh, zwei Männer klopfen an ihre Autoscheibe, sie geben sich als Agenten des FBI aus und sagen, wir möchten gerne mit ihnen reden. Und das sieht man in dem Film. Wenn man jetzt die Hintergrundgeschichte schon kennt, okay, dann wisst ihr es, ich kannte sie noch nicht und deswegen war ich von diesem Film, relativ ähm, gefesselt so, weil ich fand das schon spannend, wie die am Anfang ihren ganzen, ihr, ihr, ihr ganzes, ja, unbeholfenes Smalltalk-Prozedere irgendwie ablassen so, was auch nicht wirklich die spannendste Phase des Films ist, aber wie es dann halt sich immer weiter zuspitzt und sie dann immer mehr auf den Punkt kommen und sie halt dann auch immer wieder, also sie dann immer weiter an den Punkt bringen, sich zu dem zu äußern, weswegen sie da sind. Und was ich halt von der Regisseurin Tina Satter, Regiedebüt, äh, was ich da halt ganz äh, pfiffig fand, waren halt, wenn dieses Protokoll Schwarzstellen hatte, mhm. wie sie damit halt im Film umgegangen sind. Hast du ihn gesehen? Nee, leider nicht. Ja, also du weißt ganz die Geschichte. Um...
1: Ich weiß auch überhaupt nicht, worum es geht.
0: Besser so. Okay. Also guckst dir einmal mal an und danach, wie gesagt, habe ich mir auch Wikipedia und alles mhm. mögliche angeguckt so. Es ist eine krasse Geschichte. Ja. Es ist eine krasse Geschichte und es ist abermals eine Geschichte, äh, die schon leider auch so ein bisschen typisches Erscheinungsbild irgendwie, sowohl in amerikanischen Medien als auch in der amerikanischen Politik ist, dass es nicht mehr um das eigentliche Ding geht, was aufgedeckt worden ist oder was irgendwie entdeckt worden ist oder was irgendwie recherchiert worden ist, sondern es geht nur darum, wie es ans Tageslicht geraten ist oder wer das ans Tageslicht gebracht hat oder was das für eine Person ist, anhand derer man sich da jetzt auseinandersetzen muss. Mhm. Also die eigentlichen Fälle, die eigentlichen Ereignisse, die eigentlichen Taten, die eigentlichen Situationen geraten immer wieder in den Hintergrund, weil man sich an diesen ganzen Randpunkten abarbeitet. So, wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Darf man das? Darf man das nicht? Ist sie falsch? Ist sie gut? Ist sie richtig? Ist sie, ist sie verlogen? Bla bla bla. Und man lässt vollkommen außer Acht, worum es eigentlich geht. Und das fand ich in dem Film einmal wieder deutlich schön äh, hervorgehoben. Aber ja, es ist halt einfach, das faszinierende ist, es sind wirklich nur die FBI-Protokolle, die die Schauspieler von sich geben.
2: Mhm. Ja, ich fand es auch tatsächlich, also was du meinst, was du ein bisschen langweiliger findest, fand ich eigentlich auch super spannend.
0: Ich, ich, ich fand es auch spannend, weil sie halt so schübelkorrekt so sind.
2: Ja, und gleichzeitig aber auch so stottern und vor sich <lacht> hin stolpern und irgendwie dann, ah nee, das habe ich jetzt falsch gesagt, jetzt noch mal, aber richtig in dem Terminus, in dem wir das sonst eigentlich sagen müssen, dass ich schon teilweise, weil ich kannte die Story auch nicht, ich habe den letztes Jahr bei der Berlinale geguckt und dann dachte ich mir noch irgendwie. Die wird das da gerade verarscht. Die sind nicht vom FBI. Die würden sich doch nie so unprofessionell verhalten. Dann auch dieses ganze Gerede mit den Haustieren und so. Aber, ähm, also das fand ich super spannend, dann zu wissen, okay, das ist wirklich alles echt. Und das ist genau der Wortlaut dieser Aufnahmen, weil es ist auch, ähm, diese Szene, die wir gerade im Trailer gesehen haben, wo der an ihrem Fenster klopft, an einem Autofenster. Ab dem Moment nimmt der auf. Das heißt wirklich, jedes einzelne Wort, das da gesprochen wird, ist aus den offiziellen Protokollen.
0: Und die man immer wieder eingeblendet sieht. Ja. Also die werden halt immer mal wieder eingeblendet, um zu zeigen, dass es A, wirklich gesagt worden ist, was da gerade gesagt worden mm, ist. Ja. Oder dass halt solche Mann kommt rein oder äh, Agent ohne Namen ja. äh, verlässt den Raum und sowas. Also äh, da sind schon alles alles wurde da irgendwie ja, akribisch aufgesch aufgeschrieben. es
2: wirkt halt teilweise wie so eine Umzugsfirma. <lacht> die wie die dann auch fragen: ähm, Hast du hier vielleicht noch irgendwo Stühle oder so? Können wir uns hier irgendwo hinsetzen? Ja. Ähm, hast du noch ein Haustier? oh toll, was ist denn das für ein Hund? Und, so, also, und vor allem eben mit, also den dann nochmal zu gucken mit dem Wissen, wegen was die da sind, dann ist es so absurd, ja. dieses ganze Gespräch. Das Aber ich mochte es auch sehr gern mal, Sidney Sweeney in einer Rolle zu sehen, äh, wo sie nicht total hysterisch ist, wie man sie jetzt von Euphoria kennt, oder eben halb nackt, wie sie eigentlich in so gut wie allem zu sehen ist.
0: Ich hoffe halt, das ist ein kleiner Film der wird wahrscheinlich nicht viele Leinwände bespielen in Deutschland. Ich hoffe halt, der Name Sidney Sweeney mhm. kann ein paar Leute, die jetzt gerade mhm. dafür gesorgt haben, dass wo die Lüge hinfällt, immer noch auf Platz 1 ist, mhm. glaube ich, ähm, dass die halt durch den Namen halbwegs angelockt werden. Es ist nicht das Gleiche. Es ist wirklich ein ernster Film, es ja. ist keine Komödie.
2: Eigentlich und, auch schon fast ein Kammerspiel.
0: Ja, und ja, schon eigentlich fast ein Kammerspiel, und aber auch zeigt trotzdem mal wieder, Sydney Sidney Sweeney ein bisschen mehr drauf hat, ja. als irgendwie, ja, die entweder verführerische oder hysterisch zu sein. Ja. So. Und vor allem die Bandbreite ist halt schön. Mhm. Man hat sie jetzt Euphoria gesehen, wo sie eine Teenagerin spielt. Man hat sie jetzt in Wo die Lüge hinfällt gesehen. Eher eine leichte, ein leichtes Ding, ein leichter Film so. Und hier kommt sie halt, ja, mit einer richtig äh, brisanten Botschaft um die Ecke so. Oder anhand eines brisanten Films. Und äh, finde ich gut. Ja. Ich hoffe halt, er wird ein paar Leute ins Kino locken. Ich kann es mir leider ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Aber ein, ein Grund mehr, um ihn halt hier einmal in Erwähnung mhm. zu bringen. Denn es kommt noch ein anderer Arthouse-Film diese Woche. Der hoffentlich mehr zieht, der bei einigen Leuten schon als Oscar-Snapp hoch 10 gehandelt wird.
2: Darüber sollte man reden, nicht über Barbie. Entschuldigung. <lacht> <Zurückung>. Danke. <lacht> Aber wirklich. Also Danke. das hat mich so
0: aufgeregt. Ja. Auch ein Film, zu dem ich nicht allzu viel erzählen möchte. Denn ich wusste auch nicht wirklich, was mich mit diesem Film erwartet. Und ich war dann doch immer wieder überrascht, welche, welche Richtung dieser Film einschlägt oder was dann letztendlich, worum es hier letztendlich geht. Ähm, nur so viel. Adam Scott spielt ein Drehbuchautor, ist einer der wenigen äh, Mitbewohner eines modernen Hochhauskomplexes, wohnt da fast alleine, bis eines Abends ein junger Mann äh, vor seiner Tür steht und fragt, ob er hat Bock hat, mit ihm einzutrinken. Er ist gerade auch neu in dieses Haus eingezogen und ähm, ja, fühlt sich ein bisschen allein und so weiter und so fort. Und die beiden lern, lernen sich kennen und verlieben sich. Ich glaube, das kann man so mhm. schon mal sagen. Und dann gleichzeitig kriegen wir mit, wie Adam Scott immer wieder seine... Andrew Scott, Entschuldigung. Oder? Ja,
2: Andrew. Adam Scott ist der von Parks and Recreation.
0: Andrew Scott. Entschuldigung. Gott. Äh, das hätte ich jetzt wahrscheinlich noch fünfmal gesagt. <lacht> ähm, wie Andrew Scott immer wieder seine Eltern besucht und mit denen sich über gewisse Dinge in seinem Leben austauscht. Ich möchte eigentlich nicht viel mehr erzählen, nee. weil weil... Sowohl das eine als auch das andere ist nicht das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Mhm. Und je weiter dieser Film voranschreitet, umso mehr Dimensionen, sage ich mhm. jetzt mal, eröffnen sich. Und das ist aber auch, sage ich mal, insofern cool, weil wer das einfach straight erzählt, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt mir angeschaut hätte. So, wie es auf diese Art und Weise erzählt ist, muss ich das wirklich jedem ans Herz legen und empfehlen, weil es halt mal wieder Gefühlskino ist, das eine andere Herangehensweise hat, das inszenatorisch auch irgendwie, sage ich mal, bestimmt. echt schön und verspielt ist und das einfach zwei, mindestens, nee, vier tolle Darsteller zeigt, allen voran eben Andrew Scott, der meiner Ansicht nach auch einen Oscar eine Nominierung zumindest verdient hätte. Ja. Aber auch Paul Meskel. Ich sag mal so, die, die Meskel-Ultras werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil er nicht ganz so viel Screentime bekommt wie Andrew Scott. Mhm. Aber ich glaube auch, mit der Screentime, die sie kriegen, sollten sie eigentlich recht glücklich sein. Aber ich muss sagen, die Gespräche mit Jamie Bell, oh. die haben mich echt Die Gespräche mit ich Jamie Bell, ja, ich auch. Die haben mich echt erwischt. Und der Moment, wenn er mit seiner Mutter an dem Weihnachtsbaum ist und dann kommt von Patch up Boys ja Your yeah. und sie singen diesen Song und ich habe diesen Song noch nie so gehört yeah. wie in dieser Szene das ist so also ich werde ihn noch also ich werde ihn seitdem nie wieder so hören weil der hat plötzlich für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen die Worte die, die die Zeilen das ist alles das hat alles so viel noch mal mehr Text oder Metatext irgendwie gekriegt fand ich super stark
2: auch der Moment zwischen den beiden wo es so, du so... sie wissen beide ganz genau wir müssen gar nicht viel darüber reden. Wir wissen, was wir uns jetzt sagen wollen. Und das passiert so viel in diesem kleinen Moment. Und ich finde, der Film ist voll von solchen Sachen und von so vielen schönen, echten Emotionen, dass man auch wieder das Gefühl hat, dass man da wirklich gerade in das echte, wirkliche Privatleben von jemandem eintaucht. Und es ist einfach, ich finde ihn so unfassbar schön. Ich glaube, das ist jetzt schon für mich ganz weit oben in der Top-Filmeliste dieses Jahr.
0: Da würde ich auch auf jeden Fall mit in den Besten
2: Ach, es ist. Ich, ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich habe auch gestern einen Podcast dazu aufgenommen und es war so schwer, also. erstmal wenig darüber zu reden und zu verraten, aber gleichzeitig auch den Leuten klarzumachen, warum sie diesen Film gucken müssen, weil er so gut ist. Und sowas, weiß ich nicht. Ich habe sowas zuvor noch nie wirklich gesehen auf dem Niveau und ich weiß auch nicht, wann das nächste Mal wieder so ein Film kommen wird.
0: Also. Ich
2: muss sagen, er hat mich schon
0: an After Sun erinnert. Ja? Weil After Sun auch nicht alles klar ersichtlich mhm. erzählt, sondern auf den zweiten Blick oder sag ich mal auch erst am Ende des Films wirklich alles so ja. verstanden werden kann. Und ich finde, da ist All of Us Strangers stimmt, schon ja. vergleichbar. Und ich finde halt auch, All of Us Strangers schafft es aus einem sehr ausgelutschten Song am Ende noch mal eine mhm. wirklich. Geile Schlussszene rauszuholen. Ja. So, ja.
2: Mein, mein ganzes Leben lang habe ich dieses Lied so sehr gehasst. Wirklich. <lacht> Jedes Mal an Weihnachten, wenn es <lacht> losging, dachte ich mir, ach nee, weg damit, weg damit. <lacht> schon allein wenn bei MTV das erste Bild in der Wüste. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann sitze ich da und ich habe den zweimal schon gesehen. Ich habe beide Male, ich habe und was Ja, das, also
0: wirklich, ich war auch erstaunt, ne? also ich meine, der Song hat ja schon so eine gewisse. So, ein, so eine gewisse pathetische Ader. Ja. ja. Und die auch immer ganz gut ausgeschlachtet wird, so. Ja. Aber ich sitz da und dann kommt der Song und ich sehe die Bilder und denk mir nur so, was ist jetzt hier verkehrt, ja. Alter? Ich habe den Song <lacht> schon fünf Millionen ja. Mal gehört. Warum muss ich jetzt heulen? Ja. So, warum muss ich jetzt heulen? Aber ja. es ist einfach, ey, es ist so, es ist ein schönes Ende. Es ist einfach ja. ein rundes, schönes Ende, das auch auf mehrere Ebenen gesehen werden kann, will ich gar nicht abstreiten. Aber in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, ich finde es einfach schön. Ja. Und schön traurig.
2: Ja, genau. Aber trotzdem nicht so, dass man aus dem Kino geht und richtig deprimiert ist, sondern man hat so ein wohliges Gefühl danach, finde ich. Also, ja, sehr, also es hat was Lebensbejahendes.
0: Es gibt wenig Filme, die es schaffen, einen mit einer Traurigkeit aus dem Kino zu schicken, bei der man sich nicht wirklich auch niedergeschlagen ja. oder, oder furchtbar fühlt oder so, sondern eher... Ja, auch oh, das war so schön. Ja, ja. Oder?
1: Ja, ja. also ich musste daran denken und ich würde den Filmleuten vielleicht damit schmackhaft machen, wer das Gespräch in Call Me by Your Name zwischen Vater und Sohn ja. so abgefeiert hat wie wir hier alle unter anderem. Der muss sich diesen diese Szene zwischen äh, Michael Stuhlbarg und Timothy Chalamet diese Szene als zweistündigen Film vorstellen. Ja, 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 ja. Ja, also ja. Von der Intensität und auch von der Ungeschliffenheit und auch was ja eigentlich, also der Film ist, die reden ja gar nicht so viel. Eigentlich nicht. Das finde ich so schön. <lacht> und es steckt aber gerade so in den Pausen, die sie machen, oder es gibt einen Moment auch hier, wenn ähm, Andrew Scott mit seinem Vater spricht und er stellt nur eine Frage. Mhm. ja Und auf einmal, <lacht> da sind bei mir dann alle Dämme gebrochen, mhm. weil das auch so, das ist auch nicht so in die Fresse rein die ganze Nein. Zeit, sondern er stellt diese eine Frage und man kann es man kann es sofort in einem anderen Film wäre es ein Vorwurf und man denkt die ganze Zeit der ist doch bestimmt also der Film arbeitet doch bestimmt darauf hinaus dass der eine dass er ihm von Latz knallt was er zum Beispiel früher alles falsch gemacht hat ja. warum geht es überhaupt nicht es ist so ein es ist ein sehr sehr versöhnlicher Film der trotzdem sehr tief bohrt so in dem was in der Vergangenheit zum Beispiel falsch gelaufen ist und so und ähm, ja, fand ich. Und auch, der hat ja dann gegen Ende hin sogar noch so ein, zwei Genre-Elemente inszenatorisch, mhm. ohne dass der jetzt ins Genre geht, aber so. Naja, es gibt, ist
0: schon ein Genrefilm.
1: Ja, aber da können wir nicht näher drauf eingehen. Genau. Es, es ging mir zum Beispiel jetzt um die U-Bahn-Fahrt, wo ja, sie dann plötzlich ja. so Gesichter verzerren und so. Also, es ist wirklich ein, auch ein, so ein spannender Film, so von der Inszenierung, dass das total spannend ist, sich anzugucken, mit welchen Farben auch gespielt wird. Die Musik ist ja auch eine, spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle und so weiter. Also
0: Ja, und auch, Film. und auch so Expectations, ne? also die mhm. Erwartungen, die man vielleicht anhat, wenn man gar keine Ahnung hat, am Anfang, wenn er zum ersten Mal, da folgt er so eine Zeit lang Jamie Bell und dann kommt Jamie Bell aus dem Laden raus und ich habe gedacht, ah, okay, darum geht's es jetzt. Mhm. Und nein, es geht nicht darum, ja? ja, aber durch eben die Anmutung von Jamie Bell ja. ähm, äh, kann man auf diesen Gedanken kommen so und das fand ich irgendwie spannend zu sehen, okay, nee, das ist es eigentlich gar nicht und das macht der Film eigentlich die ganze Zeit, und halt auch am Ende denkt man halt, oder fällt es dann einem wirklich wie Schuppen von den Augen, was man da die ganze Zeit gesehen hat. Ja. Und äh, Hut ab, also wirklich Hut ab. Äh, in so, in so ein ruhiger Film, so ein kleiner, stiller Film, der aber emotional so viel ausgelöst hat und, und so seine Spuren hinterlassen hat, das muss man auch erstmal schaffen. Und Andrew Scott, ey, wirklich, ähm, die Sehnsucht, die er im Film empfindet, oder die Figur im Film empfindet, die überträgt sich meiner Ansicht nach ja. Wundervoll auf den Zuschauer, also Absolut. wirklich beeindruckend auf den ja. Zuschauer.
2: Ja. Ich fand es auch richtig schön, wie sie die Beziehung zwischen Andrew Scott und Paul Mescal Figur dargestellt haben, weil ich finde, das ist oft so ein Ding, zwei schwule Männer Entweder ist das halt so ein richtiges Klischee und dann ist einer entweder super männlich oder der andere super feminin. Oder wenn die dann Sex haben, dann ist das richtig aggressiv. Und einer wird natürlich von hinten genommen und dann ist das, als würde man sich so einen halben Porno oder sowas anschauen. Und eigentlich spielt da dann ganz viel Selbsthass mit. Und die waren total halt zärtlich und liebevoll miteinander, sind die umgegangen. Und auch wie das Ganze inszeniert wurde, richtig schön und kunstvoll. Weil ich eine,
0: das, das ist so ein kleiner Knackpunkt, den ich habe, das sind diese Club-Szenen. Mhm. Die fand ich entsprachen leider hier und da gerne mal irgendwelchen Klischees, mhm. die man halt haben kann, wo ich mich gefragt habe: Warum hat er das gemacht? Mhm. So, aber das ist wirklich auf die Distanz oder auf die Strecke des Films gesehen ist das wirklich verzichtbar oder beziehungsweise ja. also da, da muss man sich nicht großartig. Ich habe nur, die sind für mich halt aufgefallen, weil sie halt eben etwas mehr Klischee waren als so vieles andere in dem Film oder wo der Film halt wirklich alle möglichen Klischees mhm. umgeht. Äh, fand ich, das war so ein bewusstes Klischee irgendwie, oder bewusst in, äh, klischeehaft in Szene gesetzt. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber das hat wahrscheinlich auch eine Begründung. Also dementsprechend, ich habe sie noch nicht halt irgendwie richtig mitbekommen. Aber meiner Ansicht nach mit der empfehlenswerteste Film diese Woche. Mhm. So. Und ja, Taschentücher mitnehmen.
2: Oh ja. Ich habe ja schon gesagt, das dritte Mal werde ich den Film zu Hause angucken, damit ich so richtig hässlich blenden kann. Richtig laut und trotze und alles. Ja, ja. Also im Kino, da versucht man sich ja schon noch zusammenzureißen. Zu Hause kannst du dann alles geben. Ja. Was nicht heißt, dass ihr nicht trotzdem im Kino angucken sollt. Also.
0: Ja. Ihr könnt euch zu Hause auch alles geben, oder zumindest eine ganze Menge. Zum Beispiel unsere Mediatheken-Tipps für diese Woche. Da haben wir Centurion auf Tele 5. Ein Film mit Michael Fassbender, der als römischer Soldat vor den Pikten fliehen muss, die ihn gefangen genommen haben, nachdem sein Trupp von ihnen niedergemetzelt worden ist und er rennt jetzt quasi durch die Einöde. Ja, Michael Fassbender, Dominic West und Olga Kurilenko. Okay. Kennst du noch nicht?
2: Nee. Auch nicht? Nee. Also, ich war gerade okay. Wird vor allem von Dominic West. Das sieht nicht aus wie Dominic West, aber es wird. Ist ruhig.
0: von Rob äh, Neal, von Neil Marshall, dem Regisseur von Decent. Beispiel.
1: Das ist doch jetzt gar keine Werbung. Wieso? Man kann doch mit Neil Marshall nicht mehr werben. Gut, ja,
0: ja als er <lacht> noch gut war. Als ja. er noch gut war. Ja. Also den
1: von dem Descent Neil Marshall, der dann irgendwann seine Freundin gefordert in, hat. Ja, genau der. Also im, Film. Im Film. Nicht in echt, um Gottes Willen.
0: Ja, aber der ist noch gut. Der hat noch Aufwand, der hat noch Stars und sie können sogar ein bisschen was ausspielen. Und Dominik West, als, äh, ich glaube, General, der den es zu befreien gilt, lebt Gibt eine geile, jämmerliche Figur ab. So, dann haben wir das Regiedebüt von, wie heißt der junge Mann, äh, gute Mann? Äh, James Watkins. James Watkins, genau. Edelake oh. Lake mit ebenfalls Michael Fassbinder.
1: Den zeigen Sie ungekürzt in der Mediathek?
0: Ich, hab ich, also, wow. ich habe geguckt, die Minutenangabe stimmt überein mit den Angaben bei Schnittberichte.
1: Na gut, also der ist ja auch erst kürzlich vom, ich weiß gar nicht, so, ob er sogar auf dem Index stand. Auf jeden Fall haben sie den, der ist jetzt frei erhältlich ab 18. Ich habe ihn auch mir jetzt geholt.
0: Ich glaube, dann kann man den wahrscheinlich erst... Dann
1: kann man ihn wahrscheinlich auch... 21 Uhr, ne? Ja, ja.
0: 22 Uhr. Oder sich da halt
1: anmelden, aber das ist ja ein Aufwand. Ja.
0: Das mache ich auch nicht.
1: Nee, ne? Nee,
0: da warte ich lieber.
1: Also bei, in der ARD-Mediathek habe ich es gemacht für äh, Oderbruch. Ja? Ich habe mich angemeldet. Ich hatte auch keine Lust zu warten bis 22 Uhr.
0: Hättest ah, du was gesagt? Die haben uns das Screener geschickt. Jetzt zu spät.
1: Jetzt habe ich mich da angemeldet. Ja. Aber da hat es wenigstens gelöst. Und wieder meine Daten irgendwo hinterlegt. Ja, aber vorher. Immer mal mit mich fragen. Ja, ist okay. Ja?
0: <lacht> Gut, so, Inlega, ja, zwei Großstädter fahren in die Wildnis, um äh, an einem, was ist das? Ein, ein wie nennt man es Baggersee. Mhm. Um an meinem Baggersee nochmal ein paar schöne Stunden zu verringern, bevor der irgendwie platt gemacht wird. Parallel dazu sind ein paar asoziale Jugendliche, die nach und nach immer mehr Grenzen austesten, was dazu führte, dass irgendwann der Hund von einem der Jugendlichen stirbt. Und damit nimmt das Drama seinen Lauf. Und mit Drama bin ich noch sehr vorsichtig, denn es ist wirklich harter Tobak, der dann folgt.
1: Da geht man nicht so raus wie aus All of Us Strangers und, <lacht> und sagt sich, oh, das war aber schön.
0: Nee, da zittert man und sagt, ich will nie wieder nach England. Ja. ja äh, mit, ja wie gesagt, damals noch eher unbekannten Leuten, jetzt inzwischen kennen sie sehr viele Leute und auch noch mit einer ganzen Menge. Da Jungdarsteller aus This Is England. Mm. Hast du den noch nicht gesehen? Nein. Alter, aber dann so Guck den nicht unbedingt vielleicht auf Tele5 an, sondern versuch den irgendwo auf DVD oder sonst irgendwas zu kriegen, weil ich weiß nicht, wie die Qualität jetzt unbedingt ist, aber der mm. ist wirklich fies. Mm. Der ist wirklich fies.
2: Mm.
0: Ja? Also zumindest war er damals mal sehr fies. Ich Kann sein, dass man heutzutage, nachdem man Terrifier 2 überstanden hat, sagt, auch.
2: Oh. Ich finde es auch gut, dass du das immer wieder anbringst. Ist nicht so, als würde ich heute hey, ich Nacht um nur, ich halb elf diese, zu Hause ankommen. Ich habe diese Sprachnachricht immer noch im Ohr. Hast du morgen schon machen? richtig auf den dritten Teil?
0: <lacht> den gucken wir zusammen.
2: Den können wir gerne machen,
1: aber dann musst du dir auch anhören, wie ich da rumschreien. So. Okay. Also in dieser Konstellation würde ich den vielleicht mitgucken, weil ich habe ja den zweiten abgebrochen.
2: Ja,
0: dann wollen wir noch Wolf dazu.
1: Ja, äh, das, das,
2: das ist das. Ich kann nichts abbrechen. Ich muss das sehen. Ich muss sehen, wie das Gute gewinnt. Aber Spoiler, das passiert <lacht> ja nicht in dem Film.
0: <lacht> ja, aber gutes Stichwort für den nächsten Film: Curveball. Wir machen die Wahrheit. Äh, ein, wie soll man sagen, eine Spionagesatire über einen wahren Fall, äh, nämlich der deutsche, der Bundesnachrichtendienst, der BND, hat äh, irgendwann vor ein paar Jahren die Information bekommen, dass Saddam Hussein noch ja, Giftgase oder chemische Waffen herstellt. Und jetzt muss ein Beamter des BND mit einem Informanten aus Irak aus dem Irak ergründen, ob das stimmt. Und naja, sie nutzen oder beziehungsweise sie ermitteln diese Informationen, die irgendwann dazu geführt haben, dass der Amerikaner in den Irak einmarschiert, um Saddam Hussein Platz zu machen, weil er glaubt, er hätte noch äh, Massenvernichtungswaffen, was zu dem Zeitpunkt aber schon als falsch. Äh, bewiesen worden ist. Und der Film zeigt halt, welche Anteile die deutsche Regierung daran hat. Und das ist wirklich... Spannend. Es ist spannend, es ist aber auch wirklich bitte mit anzusehen, wie da Leute einfach nur irgendwie um ihre Position scharren und, und, und ihre, ihre eigenen Vorteile irgendwie hervorarbeiten möchten und das eigentliche Problem schon wieder komplett außen vor gelassen wird. Also, wenn man es nicht in Reality schafft, äh, guckt euch Curveball an. Wirklich, es ist ein echt... Guter Spionagefilm aus Deutschland. Ich war auch überrascht. Ich habe den, ist von dem Regisseur, der vorher gemacht, äh, Zeit der Kannibalen gemacht hat. Ach, ja, den habe ich gesehen. Ja, und den fand ich auch schon cool. Der auch schon gezeigt hat, welche, sage ich mal, Auswirkungen die Hinterzimmergespräche von irgendwelchen Geschäftsleuten irgendwie zur Folge haben können. Äh, also zufolge haben. So, und dann haben wir in der Artemediathek sowohl eine Dokumentation über Martin Scorsese, äh, interessant wahrscheinlich für den einen oder anderen, der jetzt immer noch gerne mal ein bisschen mehr über den Mann erfahren möchte. Geht mal so einmal den ganzen Werdegang, ich glaube sogar bis Killers of the Flower Moon durch. Und dann, wir haben jetzt hier nur den ersten Teil stehen, aber ich habe zu spät entdeckt, es gibt auch Teil 1, äh, Teil 2 und Teil 3 von Infernal Affairs in der Arte-Mediathek. Und wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ihr mögt The Departed oder ihr mögt mhm. The Departed nicht, unbedingt anschauen. <lacht> Denn Infernal Affairs 1 ist die Vorlage für The Departed. Ah. Und... Scorsese oder wer auch immer die Departed geschrieben hat, kann mir bis heute nicht erzählen, dass sie nicht diesen Film vorher gesehen haben oder noch nie was von diesem Film kannten, äh, nichts von diesem Film kannten oder irgendwie dergleichen, denn es gibt Szenen, die sind 1 zu eins <lacht> in Departed übernommen wurden.
2: Hat er nicht zugegeben, dass ein Remake
0: ist? Er sagt, er wusste es nicht. Also es gab immer diese Aussage, ja, wir wussten es nicht so wirklich, wir haben dieses Drehbuch gekriegt und es war toll und dann haben wir gesagt, wir machen es. <lacht> und wie gesagt, dafür sind mir halt Szenen zu dicht am Original drin, als dass niemand in der Produktion das Original irgendwie gesehen hat. Oder zumindest um die Behauptung zu stützen, dass niemand das gesehen hat. Also hier geht's halt auch wie bei Departed um einen Spitzel der Polizei in Gangsterkreisen und einen Spitzel der Gangster in der Polizei. Und als dann irgendwie rauskommt, dass ja sowohl in Gangsterkreisen ein Spitzel vorhanden sein muss, wie halt auch bei der Polizei, müssen die beiden halt gegenseitig Jagd aufeinander machen. Das Ende ist anders. Es gibt auch hier ein, zwei weniger Figuren. Die Figur von Mark Wahlberg zum Beispiel gibt es im Original nicht. Ja. Dann gibt es aber noch Teil 2 und Teil 3. Teil 3 setzt unmittelbar nach Teil 1 an und zeigt, wie die Figur von Matt Damon Matt Damon. Ja. <lacht> Matt nee. Damon. Ja, okay. Das würde anhand von Departed nicht mehr gehen, aber er zeigt halt, wie die Figur von Matt Damon danach versucht, Spitzel in den eigenen, in den Polizeikreisen ausfindig zu machen. Das würde jetzt halt, wie gesagt, mit dem Figur von Madame nicht gehen. Hier macht es halt Andy Lau. Und Teil 2, den muss ich ganz wärmstens empfehlen, denn der ist meiner Ansicht nach sogar fast noch ein Tick besser als Teil 1. Da wird dann die Jugend oder beziehungsweise die, die, ähm, die Kadettenzeit von den ganzen Spitzeln, die damals alle in der gleichen Akademie waren, wird näher beleuchtet. Und es kommt noch mal so ein bisschen die Vorgeschichte des Gangsterbosses hier des asiatischen Gangsterbosses, aber die Vorgeschichte von Jack Nicholson würde hier noch ein bisschen mehr auserzählt werden. Genauso wie die Geschichte von Martin Sheen, dem Polizeichief, bei dem Leonardo DiCaprio so gesehen unterstellt ist. Und äh, das ist hier Anthony Wong und deren Geschichte wird im zweiten Teil noch mal so ein bisschen, ähm, die Vorgeschichte von den beiden wird ein bisschen mehr beleuchtet. Und wie gesagt, eins und zwei finde ich klasse. Sind für mich, glaube ich, beides Fünf-Sterne-Filme. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, okay. Ja, und es ist wirklich hochkarätig besetzt. Anthony Wong, ja, spielt den einen Polizisten. Äh, Tony Leung, der aus shang der Vater aus shang mhm. der spielt den, den Spitzel bei den Gangstern. Also der spielt Leonardo DiCaprios Rolle. Und Andy Lau spielt den Matt Damon, so gesehen. Und toll besetzt, geiler Cast, geiler gefilmt. Genauso spannend erzählt, sogar noch kürzer als Departed. Und dementsprechend, meiner Ansicht nach, sollte man den auf jeden Fall gesehen haben. Den ersten zumindest.
2: Klingt gut.
0: Mhm. Ja. so. Dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Können wir auch schnell abhaken. Ja, was haben wir hier? Taylor. Kennt ihr sie? Taylor. Ja, ich finde
2: sie sehr witzig. Taylor Tomlinson.
0: Ich muss auch sagen, ich habe ein Special, nachdem ich bei uns im Forum so ein bisschen was zu ihr gelesen hatte, hatte ich ein Special mir mal angeguckt auf, auf Netflix. Und das fand ich unbedingt, nicht unbedingt von den Punchlines so cool, aber wie sie mit den Leuten ja. agiert, das ist schon echt, das macht schon sehr Spaß. Sie ist inzwischen ja auch ähm, Host von der NBC Late Night Show, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und äh, das ist jetzt ihr, glaube ich, drittes oder viertes Special für Netflix, wo sie sich unter anderem darüber oder damit auseinandersetzt, dass Leute, und das finde ich eine spannende These eigentlich, dass Leute einem nichts mehr gönnen. Also beziehungsweise, dass es niemanden gibt, der einem alles gönnt. Also wenn du eine tolle Frau hast, ein tolles Haus hast, zwei wundervolle Kinder hast, dann ist es insofern immer nur cool für einen, sobald da irgendwie bekannt wird, okay, die Familie, ist, die, 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 hm. die Eltern sind tot oder das ist ein Scheidungskind oder der hat eine schwere Krankheit oder sonst irgendwas. Dann ist das alles cool. Aber wenn das alles nicht, also wenn da nicht irgendwie so ein Haken dran wäre, hm. würde man wahrscheinlich einem es nicht gönnen, dass er einfach nur ein ganz normaler Typ oder eine ganz normale Frau ist, die zwei Kinder hat, einen guten Job hat, irgendwie ein schönes Haus hat. Ja, also
2: Hatten wir ja auch vor mit den privilegierten Leuten bei einer Million. Ja, ja.
0: und äh, das ist sowohl der Leitfaden äh, von ihrem neuen Special. So, dann haben wir einen Film, den habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil ich von dem auch noch nie was vorher gehört habe. The Loneliest Boy in the World. Da geht es um einen jungen Mann, der in einer Einöde wohnt und keine Eltern, keine Verwandten mehr hat. Und dann fängt er da an, irgendwelche Leichen aus dem Friedhof auszubuddeln, warum auch immer. Und die leben aber dann. Und mit denen unterhält er sich dann, was natürlich aber zu weiteren Problemen führt. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er ist. Er hat jetzt auch nicht irgendwie die überragendsten Wertungen, so was ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, bekommen. Aber ich habe gedacht, ey, vielleicht ist das ja mal so ein Tipp. Man kriegt ja mal hier und da irgendwie so einen kleinen Zombie-Film nicht immer unbedingt mit. Gucken. Ja. Dann haben wir noch zwei Monsterfilme. Zum einen Colossal mit Anne Hathaway. Kennt ihr den? Ja. ja. Den mochte ich. Ich mochte den auch. Ja. Also sie ist eine Frau, die ist am Boden angekommen, hat ein Alkoholproblem, hat von Freunden sich gerade getrennt, kommt muss zurück zu ihren Eltern in die Kleinstadt und stellt dort fest, hm, da ist ein Monster in Korea, hm. das über Seoul latscht und ich kann es beeinflussen. Warum? <lacht> und irgendwie finde ich das eine ich weiß nicht, ob das irgendwie von allen als gelungene Metapher betrachtet wird. Das ist aber, natürlich
1: eine Hauruck-Metapher, ja. so ein aber ich finde, die ist macht schon irgendwie alles so Sinn. Also, ich fand's auch. Also,
2: ich finde nur, also da würde ich vielleicht eine Vorwarnung aussprechen, dass man nicht den Trailer gucken sollte, weil ja. der Trailer verspricht der, der so so eine, ein so eine Spiel, flache ne? Komödie irgendwie, ja. aber das ist der Film ja gar nicht.
0: Nee, ist er nicht. Und mich hat er damals echt überrascht und ich äh, mochte den. Also Jason ist und wer ist noch mit dabei? Dan Stevens ist noch mit dabei. Das oh, stimmt. Äh, ist auch noch prominent besetzt, ja. also dementsprechend macht Spaß. Ja, und dann haben wir bei Amazon noch King Kong von Peter Jackson und irgendwie habe ich mal wieder Bock den zu gucken. <lacht> ja, ich weiß noch, ich war vom Ende nicht ganz so ergriffen wie zum Beispiel bei dem 1976er King Kong. Ich fand die Szene auf dem zugefrorenen See ein bisschen Panne, mhm. aber ich mochte das auf der Insel, wenn sie da mit diesen Dinos, dieses Stampede von diesen äh, Brontosauriern oder T-Rexen, ich weiß es nicht mehr genau, aber den Kampf zwischen den, dem T-Rex und, und äh, King Kong und noch irgendwie eine anderen andere Riesenvieh und halt diese, diese Stampede. Fand ich schon geil. Darf ich muss nur Mann.
2: noch an diese creepy Kinder erinnern, die da so.
0: <lacht> ja, ich meine, ich weiß nicht, wie er wirkt. Vielleicht ist er auch mittlerweile echt nicht gut gealtert. Kann man jetzt herausfinden. Aber Adrian Brody, Jack Black, Naomi Watts, ich habe irgendwie echt. Und Thomas Kretschmann. Ja. Thomas Kretschmann. Ja, äh, äh, habe ich mal wieder ein bisschen Bock drauf zu gucken. So, und dann gibt's auf Amazon Prime noch zwei Filme, bei denen habe ich mich immer so ein bisschen gestreut, den ersten Teil zu gucken. Er hieß The Witch Subversion. Der lief mal auf dem Fantasy-Filmfest, handelt von einem jungen Mädchen, das eigentlich ein total unscheinbares Leben führt, aber eines Tages macht sie bei so einem Talentwettbewerb mit und wird dadurch erstmals landesweit entdeckt. Und plötzlich tauchen Spezialeinheiten in ihrem Dorf auf und versuchen sie zu entführen, was dazu führt, dass sie ungeahnte und bisher unbekannte Kräfte freisetzt.
2: Was und ist denn Ihr Talent im Wettbewerb? Bitte? Was ist Ihr Talent im Wettbewerb? Ich
0: weiß nicht. So. Wie gesagt, ich hab's ja nie gesehen. Ach so, entschuldige. Ja, und ich wusste aber, dieser Film, das haben alle möglichen Menschen, die den beim fantasy Filmfest gesehen haben, haben gesagt, naja, der braucht ein bisschen, bis er im Gang kommt. Und dann, wenn es losgeht, ist er aber auch schon wieder vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warte, dann warte ich doch einfach, bis der zweite Teil <lacht> da ist. Und jetzt sind beide Teile auf Amazon Prime erhältlich. Und ich denke mal, jetzt kann man sich die drei Stunden schön hintereinander wegballern. Also ich weiß nicht, worum es, also im zweiten Teil geht es halt um die Fortführung dessen, was halt mit ihr ist. Korea. Vom Autor von I Saw The Devil. Ah,
1: mm. oh, okay.
0: Ja, also ist vielleicht ja auch nicht ganz frei von Reiz. So, habt ihr ansonsten noch irgendwas? Der Kinostart von Die Farbe Lila. Stimmt, das haben wir jetzt, ah, Entschuldigung, <lacht> hätte du was gesagt?
2: Aber ja, sorry. Aber also es gibt Ach, ist so.
0: Der läuft heute auch. Ich habe ihn nicht gesehen. Du ich hast ihn, ihn auch nicht gesehen. Ist eine Musical-Version beziehungsweise.
2: Das ist die Verfilmung des Broadway-Musicals. Genau.
0: Steven Spielberg hat diesen Film einmal einstmals gemacht. Davon gab es eine Broadway-Musical und das haben sie jetzt nochmal verfilmt.
2: Genau. Also haben das Broadway-Musical basiert nicht auf dem Steven Spielberg-Film, sondern auf dem Roman. Auf dem Roman, okay. Ja. Entschuldigung.
0: Und haben okay. sie irgendwas verändert?
2: Ähm, ja, also es ist schon. Es wie gesagt, das basiert auf dem Roman. Das heißt, das ist nochmal so ein paar Elemente, die in dem Steven Spielberg-Film nicht drin waren. Vor allem aber die, ähm, die Beziehung, die Zili, die Hauptfigur, zu dieser Sängerin Chuck Avery hat, die gleichzeitig auch die ehemalige Geliebte von ihrem Mann war. Und da haben sie so ein bisschen mehr, was halt in dem Roman vorkommt, dass sie wirklich in die verliebt ist und so. Das hat der Steven Spielberg nicht in seinem Film. Das hat er auch schon zugegeben, dass das eigentlich so sein größtes Versäumnis war für den Film. Ich mag den Film von Steven Spielberg total gern. Ich finde auch das Musical richtig gut. Ich habe mir das früher immer bei YouTube in so einer <lacht> mitgefilmten Version angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde der Film mh, leider irgendwie, also es, es, er ist gut, aber nicht so gut, wie er eigentlich sein sollte. Also er sieht schön aus, aber das Pacing ist irgendwie komisch dann finde ich, Colman Domingo passt nicht so. Also er übernimmt die Rolle, die damals ähm, Donald Glover, Danny Glover gemacht hat, nee. gespielt hat. Also diesen, diesen bösen äh, Mann. Und ich finde, er ist dazu sehr sympathisch, <lacht> als dass man ihn wirklich als diesen furchtbaren Menschen darstellt. Und die Songs finde ich eigentlich auch wunderschön, obwohl sie da jetzt auch wieder was dazu gedichtet haben, was nicht hätte sein müssen. Und das kommt irgendwie alles, weil es so, eben so komisch alles getimed ist, kommen die Songs gar nicht so gut rüber, wie sie eigentlich rüberkommen sollten, weil es sind halt richtig viele schöne Gospel-Lieder und vor allem ähm, Fantasia und, oh, wie heißt es jetzt nochmal, die jetzt auch für einen Oscar nominiert wurde, genau für die Rolle, die in Orange is the New Black mitspielt. Ah. Mm. Oh Gott. Okay. Ja, so Aber naja, also die beiden sind auch wirklich super und die haben auch ähm, am Broadway die beiden Rollen schon jeweils gespielt. Also die wissen, was sie tun und machen das auch da total schön. Aber irgendwas hat mir einfach gefehlt. Also auch so diese diese Tiefe. Ich weiß noch, dass die Farbe Lila war für mich, glaube ich, der erste Film, wo ich so richtig übel geheult habe als Kind, als ich den das erste Mal gesehen habe. Gerade am Ende, als sich die Schwestern dann Also ich denke, das kann ich sagen? Also, das Ende ist sehr emotional und ähm, das finde ich, schafft der neue Film irgendwie nicht so ganz, diese, die Tragweite dieses Moments zu, darzustellen. Weil er aber auch irgendwie, ich finde, der wirkt irgendwie zu sanft. Mhm. Also, weil es ist, sie hat dieses furchtbar schreckliche Leben, wird äh, von ihrem Vater, der sie äh, vergewaltigt hat, äh, einfach verkauft quasi an den nächstbesten Mann, der sie auch misshandelt wo sie dann eigentlich als als Sklavin für den arbeiten muss und ähm, ja lernt dann so langsam äh, zu sich selbst zu stehen und halt zurückzukämpfen quasi und das wirkt alles und nicht nicht nur wegen der Lieder also nicht wenn man sagt auf Musical alles ist happy und deswegen kann das gar nicht so tragisch sein es ist irgendwie ich weiß auch nicht ich glaube weil es einfach alles zack 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 und das
0: frag mal Lars von Trier ja. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ob äh, Musical immer zwingend früh nee, ist. Nee, eben
2: gar nicht. Also überhaupt ja. nicht. Und auch da gibt es auch Momente, die emotional sind, auch durch die Songs. Aber es hat irgendwie nicht so, bei mir nicht so angeschlagen. Was ich echt schade finde, weil das war auch ein Film, auf den ich mich super gefreut habe dieses Jahr und wirklich schon sehr lange sehr gespannt war, den zu sehen. Aber Louis Gossett Jr. spielt da nochmal mit. Krass, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ja. Und äh, Corey Hawkins, der auch wieder richtig gut war. Und der kann so gut singen. Mensch, ja. und
0: dann wird so ein schlechter Film aus.
2: Nein, er ist nicht schlecht. Okay. Das möchte ich nicht So noch. ein, ein,
0: ein, ein hinter den Erwartungen zurückbleiben ne? Ja,
2: genau. Aber meine Erwartungen waren auch sehr hoch. Also vielleicht geht ihr da rein und findet das alles wundervoll.
0: Ja. Oder ihr geht in irgendeinen anderen dieser Filme, die wir heute hier vorgestellt haben. Oder ihr schaut sie euch zu Hause an, was immer ihr auch macht. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir bedanken uns ganz herzlich bei auch dem Supporters Club für die Unterstützung. Falls ihr Bea unterstützen wollt, geht gerne mal auf äh, Streamcreens, ihrem Podcast. Da ist zum Beispiel Antje <lacht> auch mal hin und wieder zu Gast. Oder du Mel auch. war, glaube ich, auch. Ich war auch schon da. Ähm, wenn ihr Antje mal richtig schön streiten hören wollt, dann hoffe ich, äh, wird ihr demnächst bei Eine Stunde Horror ähm, eine richtig gute Diskussion bevorstehen ja. zum Thema Lisa Frankenstein. Das wird spannend. Denn ich glaube, Thilo Gosiohan findet den Film nicht
1: so gut. Ich habe ihm gestern geschrieben, als sie auf dem Kino kam und habe gleich zwei Sprachnachrichten bekommen. Ich hoffe, die werden dann auch abgespielt. Mal gucken, wäre eine
2: Idee.
0: Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch wieder einschaltet beim nächsten Mal oder bei Bada Binge ein bisschen zuhört. Oder ja, freut euch. Beziehungsweise, ja, es wäre doch cool. Bei uns im Forum, wie auch über Twitter und andere soziale Medien, haben wir eine kleine Umfrage gestartet. Nächste Woche jährt sich unser tatsächlich zehnjähriges Jubiläum.
1: Uh.
0: Also nächstes Jahr, äh, nächste Woche, nächstes Jahr. Nächste Woche werden wir tatsächlich so gesehen zehn Jahre alt. Ähm, und wir haben euch äh, um Fragen gebeten. Und wir haben schon eine Menge bekommen, aber vielleicht ist der eine oder der Hinweis ja, ein oder andere Hinweis ja nicht verkehrt. Deswegen, also wenn ihr Bock habt, bei uns im Forum gibt es ein Thread. Da könnt ihr uns gerne Fragen schicken. Ansonsten über den äh, Twitter-Handle von eben RocketBeansTV oder wo auch immer sie noch diese Umfrage rumgeschickt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Bea. Vielen Dank, Antje. Macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss.